0: Hallo Gang Green Germany, Podcast, Week 4, ähm, Spiele zum Kasten, ähm, über den Ausgang äh, reden wir jetzt dann gleich, nicht nur über den Ausgang, sondern was uns so aufgefallen ist, was wir gesehen haben. Ähm, ich hoffe, wir finden auch irgendwo ein paar positive Sachen, ich werde jedenfalls versuchen, alle Teilnehmer hier zu motivieren. So, mit dabei, neu, zum ersten Mal, Knut. Äh, Knut hat sich bereit erklärt, heute mitzuquatschen. zu äh, Wieder dabei Tim, Basti natürlich, so. Also mal eine ganz neue Konstellation, freue mich drauf. Ja, was haben wir? 31 zu 12 für Jacksonville. Unschön. Ähm, mit was wollen wir denn anfangen? Ähm, ja, komm, äh, Basti, find mal einen Einstieg, weil ich äh, würde sonst nämlich sofort äh, loslegen, auf die Seitenlinie einzukloppen, glaube ich.
1: Ja, ähm... Gut, also das, ich habe hab jetzt gedacht, ähm, dass nach dem, nach dem Cleveland-Spiel, also war ich, ich war sowas von sauer nach diesem Cleveland-Spiel. Ähm, und jetzt ich in, äh, bin ich noch saurer. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Nach dem Cleveland-Spiel hat man sich gesagt: okay, es war Cleveland, man konnte verlieren. So haben wir auch nicht verloren, aber es war einfach das Wie und es war scheiße. Aber jetzt war wirklich nahezu alles scheiße. Es gibt äh, zwar einzelne individuelle Leistungen, wo man sagen kann: okay. Ähm, das war, das war äh, dann doch vernünftig, ich versuche immer noch dann das Positive rauszukristallisieren, aber äh, wir haben Blake Bortles aussehen lassen wie John Elway und ähm, das ist ich meine, es ist Blake fucking Bortles und wir haben, äh, wir haben zwar drei Turnover gehabt, aber soweit ich weiß doch, eine Interception war dabei, aber es war ein Tipp-Pass und ähm, Blake Bortles wirft normalerweise den Ball eigentlich sehr gerne zum Gegner und das haben wir irgendwie nicht auf die Reihe bekommen ich würde das jetzt auch gar nicht so unbedingt den Spielern ankreiden, aber dazu komme ich gerne nochmal später, denn äh, ich glaube, wir haben ein ganz massives Coaching-Problem. Das haben wir schon letztes Mal angesprochen, das hat sich jetzt wieder rauskristallisiert. Ähm, man erwartet ja nicht und ich glaube, keiner von uns mit realistischer Sicht hat erwartet, dass wir eine Top-Saison spielen oder dass wir auch selbst wie die Troll spielt, haben wir gesagt, alles klar, Momentaufnahme, äh, wir werden jetzt hier nicht mit 9, 7, 10, 6 durch die Saison gehen, aber ähm, man kann ein Spiel verlieren. Man kann auch in Jacksonville verlieren, keine Frage. Ähm, aber so... Also, ich meine, wir sind wieder rangekommen, aber auch nur durch äh, individuelle Defense-Leistungen. Ähm, unsere Offense, muss man jetzt einfach mal sagen, war katastrophal. Äh, da war eigentlich gar nichts. Man hat das ganze Spiel das Gefühl gehabt, die kommen überhaupt nicht nach vorne. Und ständig äh, steht die Defense auf dem Platz. Ich glaube, wir hatten nur 22 Minuten Spielzeit mit unserer Offense, ja. äh, was 60 ja relativ mhm. wenig sind. Äh, ein Drittel, dass die Offense auf dem Platz ist. Ja, mein Gott. Wir haben Turn das Turn den Turnover-Battle haben wir gewonnen. Mit 3-0, glaube ich sogar. ne? Ja. Haben wir einen Turnover produziert? Nein. Wir gewinnen einen Turnover-Battle. Und vor dem Spiel sagen wir uns doch, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch gesagt, äh, wenn wir die Turnover gewinnen, gewinnen wir das Spiel. Und äh, wir gewinnen die Turnover sogar mit einem Plus-3-Turnover-Margin und verlieren trotzdem mit 21, 31 zu 12. Wie kann sowas was passieren? Es geht immer einfach nicht in meinen Kopf rein, wie man dieses Spiel so vercoachen konnte. Ähm, man hat bei uns in der Defense gesehen, okay, Moment, ich, ich mach mal die guten Nachrichten vor der schlechten Nachricht. Äh, da, bevor ich mich jetzt in Rage rede und hier ja, gar nicht mehr kommt Nee, komm, um, lass,
0: uns, lass uns das so aufziehen. Ähm, doch einer nach dem anderen Mal, es muss ja jedem was Positives ja. aufgefallen sein. So, äh, mir persönlich ist positiv aufgefallen, eine Weiterentwicklung von Sam Darnold. Ja? Der, der hat den Ball festgehalten, keine Turnover produziert, es wäre einer dabei gewesen, der wurde zurückgepfiffen. Ähm, ähm, hat, glaube ich, seinen Receiver überworfen. Also ähm, ging, wäre tatsächlich auf seine Kappe gegangen, denke ich. Aber ansonsten, ähm, er hat auch mal die tiefen Tiefenpässe probiert. Hier reden wir jetzt von Drops und auch ein, zwei waren überworfen. Ähm, ich glaube, er hat vier von fünf Tiefenwürfen nicht an den Mann bekommen. Ähm, und trotzdem sehe ich eine Weiterentwicklung. Ja? Also bei Sam Darnold geht es ja trotzdem äh, ein Step forward. Ähm, und wenn man ihn vergleicht mit den anderen äh, Rookie-Quarterbacks, die ja äh, alle äh, spielen dürften am Sonntag, also wir hatten ja Rosen auf dem Feld, wir hatten Mayfield auf dem Feld, ähm, wir hatten äh, Lamar Jackson, ist immer mal wieder auf dem Feld ähm, bei den Ravens ähm, und wir hatten, wen habe ich jetzt vergessen?
1: Ellen Mayfield.
0: Allen habe ich vergessen. Äh, vom Quarterback-Rating her, ähm, von dem was er gezeigt hat, ist äh, Sam Darnold da auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Wenn man dann noch bedenkt, unter welchen Bedingungen er spielt, äh, Thema o äh, auf jeden Fall, war das auf jeden Fall nicht das Schlimmste. Also, im Gegenteil, wie gesagt, für mich hat er einen Step forward gemacht. Ähm, er allein kann diese Spiele nicht gewinnen. Ähm, dafür hatten wir zu viele Defizite in Offense sowie Defense. Aber Sam Darnold, Weiterentwicklung für mich, was Positives. Tim, was Positives?
2: Ja, ähm... Sam Darnold auf jeden Fall, bei mir auch, definitiv, äh, hat, hat sich auch meiner Meinung nach weiterentwickelt äh, im Gegensatz zu den letzten Spielen äh, gegen Cleveland und äh, gegen Miami. Also irgendwie, er ist, er ist, er, er macht, er macht diese, diese Reife. Also er ist einer, der kann das. Der, der geht, wie ich schon sagte, der geht durch diese Hölle jetzt und äh, scheint aber doch wirklich äh, positiv äh, bei ihm hängen zu bleiben und irgendwie. Ähm, Sehe ich, sehe ich schon eine Steigerung. Und wenn man jetzt schon eine Steigerung sieht, äh, ist es ja auch schon ziemlich gut. Weil es kann ja vielleicht sogar sein, dass sich dann im Laufe der Saison noch mehr Steigerungen einstellen. Und mehr Steigerungen äh, heißt quasi vielleicht mehr, ich nenne es mal Erfolg. Ähm, weil unter diesen Bedingungen eine Steigerung der Leistungskurve ist ja auch eben etwas, was man erstmal hinkriegen muss. Dazu sind eben die äh, anderen Rookies, wie du schon sagtest, auch äh, nicht wirklich besser. Also äh, auch Baker Mayfield hat Interceptions geworfen gegen die Oakland, äh, Josh Rosen. Äh, sie haben auch alle irgendwie ihre, ihre Schwächen, ihre Stärken. Äh, man hat den Eindruck, irgendwie sie bringen mehr Pässe an. Fiel, hatte ich mal so das Gefühl gehabt, aber als ich dann die Stats gesehen habe, das stimmt da eigentlich gar nicht. Es äh, kommt einem irgendwie nur so vor. Irgendwie, ich weiß nicht, weil äh, unsere Receiver ja scheinbar irgendwie ein bisschen immer Seife an, die an, den habe, an den Händen haben, neuerdings. Oder irgendwie vorher in die Butter greifen, ich weiß es nicht. Ähm, Sonst positiv ist halt für mich weiterhin eben die Defense auch. Ne? Das ist also eben äh, auch nicht in allen Punkten haben sie, sind sie mir positiv aufgefallen, aber im Endeffekt, äh, wir haben Turnover provo provoziert, produziert. Sie stehen größtenteils wirklich richtig. Wir haben gegen den Lauf gut verteidigt. Ähm, gut, ansonsten äh, ja, wäre jetzt, würde ich jetzt quasi in den Negativbereich kommen, aber im Endeffekt steht dieses Ganze auch, dieses Defense-Gebilde. Auch unser Leonard Williams hat einen Sack geschafft. Also auch der taucht langsam mal wieder auf aus der Versenkung und äh, ja, dementsprechend. Äh, können wir da bis auf ein paar Punkte, die ich in meiner negativen Sparte jetzt ansprechen würde, quasi auch mit der Defense glaub, immer noch ganz gut.
0: Ich glaube, darüber sprechen wir dann äh, über den Rest. Leonard Williams übrigens auch den Sack ähm, von Henry Anderson ermöglicht, weil er gedoppelt wurde. Das vielleicht ganz kurz zum Anhang. Also Leonard Williams im Gegensatz äh, vor allem zum cleveland spieler erscheint in den Statistiken, hat gezeigt, äh, er ist da. Ähm, also auf jeden Fall auch positiv zu erwähnen. So, Knut, was Positives aus diesem Spiel?
3: Also ich finde, unser Panther liefert richtig ab dieses Jahr. Das, ist doch, mal, sagen, so, das ist doch das mal eine ganz andere Meinung. Äh, viel zu wenig erwähnt, kann.
0: Special Teams,
3: Edwards, der Panther, das stimmt, ja. Die machen einen guten Job, finde ich. Ja, Daniel macht einen Schritt nach dem anderen, wie, wie er es machen soll. Äh, ganz, ganz einfach, ne? Rookie heißt ja auch Lehrling und die müssen lernen und den Prozess sieht man gerade, dass er den durchlebt. Und äh, sonst fällt mir leider nicht viel Positives ein aber allein dafür, dass Knut die
0: Special Teams, vor allem den Panther, ja, den angeblich ach so unwichtigen Teil eines Footballteams hier mit aufs Sport gebracht hat. So, allein dafür hat sich Knuts wir schon gelohnt. Ja, sehr cool. Ja,
1: ich hätte es auch vergessen, tatsächlich, aber man muss auch sagen Aber gut,
2: ansonsten der, 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 der Meyers kann, den kann man ja auch dazu zählen. Ich meine, der macht ja auch einen guten Job. Also der hat ja bisher auch eigentlich wirklich. Also bis auf einmal, ne, gegen Miami hat er alle Field Goals versenkt. Alle hat ja. er getroffen, auch die Extrapunkte. Also ja. auch zuverlässiger Typ eigentlich. Ne? Also Und
0: ich glaube auch, eins war über 50 yards dabei, meine ich. Also ich weiß jetzt nicht
3: gegen Jacksonville, war, aber ich, ähm, ja, in den vier Spielen
0: waren 54, yards, ja, da war glaube ich, mal dabei. Das war, also, glaube
3: ich, noch in der Vorbereitung. Ja? Das war, glaube ich, im letzten Preseason. Ja, das war in der,
2: in der Preseason, ja, ja, genau. Na, jo, ich hole
0: mir die Stats von den Eagles auf jeden Fall nahe her, aber okay. ja, auf, auch den kann man erwähnen. So, jetzt haben wir ganz viel Negatives, denke ich. Ähm, ich denke, Moment, so einfach, ah, ich will auch noch mal so, Ich habe auch, auch noch ein paar
1: Positive Ich habe ja, hab ja mein Auge immer auf der äh, Defensiven Seite des Balls ähm, also, Und wir sind äh, in der Defense, ja, vier Spieler sogar okay. gleich Also Ach, nicht gut. nur einer, sondern es ist einiges Positives, was mir aufgefallen ist Erstmal muss ich hier hervorragende Leistung von Jamal Adams ähm, Hervorheben, zwölf Tackles Damit ja. ist er einer der Lead Leader. In dieser Woche gewesen. Der war eigentlich immer da, Hard Hitter. Man hat auch gemerkt, dass er unheimlich frustriert war. Er hat sich zu einem Unnecessary sehr roughness ich meine, das war, oder an Sportsman-like oder sowas, hat er sich zu treiben lassen. Es wurde als übertriebene
0: Härte gewertet, ja. Genau, also
1: man hat auch gesehen, dass er, hat sich mit dem Receiver irgendwie angelegt. Ich weiß nicht, ob es mit Gigi oder Didi Westbrook war. Auf jeden Fall hat er, hast du gesehen, dass er unheimlich frustriert ist und dass der wirklich mit bei der Sache ist. Nummer zwei. Was ich aber wirklich positiv hervorheben muss, ist Henry Anderson, der ähm, ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Er hat einen Zack, er hat äh, einen Tackle for Loss, er hat ähm, einen Quarterback-Hit und drei Passes äh, defenced oder hier äh, runtergehauen. Der ist wirklich ein, er ist ja mehr oder weniger in Anführungszeichen ein Siebtrunden-Pick. Natürlich ist er kein äh, Siebtrunden-Pick bei uns, aber wir haben ihn für einen Siebtrunden-Pick an die Coles geholt. Ja. Und das ist wirklich eine hervorragende Edition. Den zu haben und äh, an dem Nathan Shepard, äh, über die Rotation ein bisschen mehr Zeit zu geben, um da reinzukommen aus dem Division 2-College. Ich glaube, mit Henry Anderson haben wir wirklich einen Glücksgriff gehabt. <lacht> ähm, ja, Avery Williamson war sehr stark. Forst Fumble ähm, gegen den Run. Allerdings in der Coverage kannst du den kaum gebrauchen. Das das hat man, das kann, Da kommen wir aber nachher noch zu. Ja. Und ähm, auch Buster Screen hat mir hervorragend gefallen. Buster Screen äh, ist jemand, den man, äh, man <lacht> gerne gern als, ähm, als äh, Standout nennt, weil er natürlich auch da in der Vergangenheit relativ viele... Ähm, Penalties verursacht hat, aber wenn er den Strip-Sack von ihm gesehen hat, an dem Receiver, das war wirklich Weltklasse. Jetzt hätte er das Spiel drehen können. Ähm, der hat ihn catchen lassen, ist an ihn rangesprungen, hat ihm den Ball rausgehauen. Das war schon echt irre. Und äh, da habe ich noch eine andere Passverteidigung gesehen, wo er dazwischen geflogen ist. Ähm, ja, unsere Defense ist von den Einzelleistungen jetzt nicht das große Problem. Auch Markus May war stark in seinem Comeback. Äh, hat keine großen Fehler gemacht. Ähm, Season Tackles übrigens
0: auch. Äh, drittmeiste Tackles vom Team.
1: Ja, es war gut. Also ja. insgesamt war die Defense jetzt gar nicht so verkehrt. Wir haben auch einen Pass-Rush hinbekommen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, drei Sacks waren das in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, und und Quarterback-Hits waren dabei. Das heißt, wir haben Druck bekommen. Auch ein Jordan Jenkins hat, äh, hat einen Sack gehabt, der, glaube ich, zurückgecallt wurde wegen Defense, weiß ich, äh, Offside oder irgendwie sowas. Es hat funktioniert. Der pass -Rush war, war irgendwo da. Und dann sagt man sich jetzt vor einer Woche, wenn der pass -Rush da ist, dann gewinnen wir so ein Ding auch. Aber plötzlich ist der Pass-Rush da und wir, wir spielen ein Spiel als als würden wir irgendwie die west virginia Mountaineers in College-Football sein. Das ist, äh,
0: ja, es ist, äh, ja. Wenn, natürlich, wenn natürlich sechs, sieben Mann äh, damit beschäftigt sind, Druck auf den Quarterback zu bringen, dann fehlen die natürlich irgendwo und meistens haben sie in der Mitte gefehlt. Also, ähm, damit eröffne ich nochmal so einen Regen und gebe äh, nach einem, nach dem anderen weiter, weil was mir aufgefallen ist, es ist, ist brutal viele Pässe, die über die Mitte auf vollkommen freie Receiver
1: kamen. Ähm, wir Darf reden hier nicht kurz, von einem oder kurz, zwei. Einmal kurz, einmal kurz dazwischen gräschen, ich weiß nicht, ob man es jetzt das bei Bild ja das Siebt Bild. das jetzt so einigermaßen äh,
0: halts mal einen Tick ja. höher einen kleinen Tick höher danke so so die shallow cross formation äh, Madden Spieler cannons zwei laufen gerade dann läuft da noch ein ähm, ein Halfback äh, mit durch die Gegend äh, ja und dann kommt eben diese Cross-Route nach vorne ähm, und dann scharf nach links könnte genau. auch nach rechts sein, je nachdem, wie das Bild dann äh, nach der Aufnahme gedreht ist, aber ja, äh, das war, ich glaube, äh, wer hat das Bild Sorry, von Das war El Chapo, es war Edward Delgado, genannt El Chapo, ähm, der gesagt hat, das war das Play, das uns gekillt hat an diesem Tag und so sehe ich das tatsächlich auch. Also, ähm, die Länge dieser Route war variabel, es war mal weiter vorne, weiter hinten, mal bis zu 10 Yards, dann war es mal weiter hinten auf 15, 16, 17, 18 Yards, aber ja, und es kam nicht nur einmal, sondern es kam vier, fünf Mal, sechs Mal kam das durch, ohne dass da jemand von uns stand oder darauf reagiert hätte. So, jetzt meine Frage einmal in die Runde. Basti darf gerne anfangen. Ist das ein Fehler von der Verteidigung, also den Jungs auf dem Feld? Ist das ein Fehler von Darren Lee, der die Plays ansagen muss, oder kommt es von der Seitenlinie?
1: Äh, teils, teils. Also es kommt in erster Linie kommt das ähm, von, der, von der Seitenlinie. Du musst spätestens nach 1 zweimal kann das passieren. Natürlich spielst du immer verschiedene Formationen, aber dann spielst du es gibt ja die Zonen, haben ja verschiedene Bezeichnungen. Dann hast du die Hook-Zone, das ist diese Zone zwischen den Hashmarks ähm, und plus drei, vier Yards noch weiter nach links und rechts. Dann und hast du so, und eigentlich müsste ja eine große Stärke der 3-4-Defense sein, mit zwei Middle-Line-Backern genau diese Zone zuzumachen. Dass du das verhinderst. Ähm, und das ist nicht passiert. Es waren aber auch individuelle Fehler. In der Coverage hast du, da ist Darren Lee wieder ein alte... Ähm, in alte Muster verfallen und Avery Williamson teilweise, es gibt so zwei, drei Spielzüge, ähm, wo man gesehen hat, dass sie total konfus waren. Da geht der ähm, Tight End äh, durch die Mitte und der Running Back kommt und dann wissen sie plötzlich überhaupt nicht mehr, was sie tun und der Pass wird completed. Ich habe das Gefühl, das gesamte Spiel gehabt, dass diese Hook-Zone in der Mitte und die äh, Deep-Ein-Drittel-Route, das ist da dann direkt dahinter, alles so in der Mitte des Feldes, dass die immer unbesetzt war. Da war nicht mal irgendwie jemand, der dazwischen gesprungen ist, und da war das einfach ein geiler Pass. Das kann natürlich passieren, aber da war immer keiner. Also wenn die, die haben immer den, wie viele Yards auf der Catch haben die eigentlich gemacht? Also gefühlt, gefühlt irgendwie 200 Yards an dem Spiel. Ständig war, hat irgendjemand den Ball gefangen und konnte ohne jeglichen Kontakt mit einem Defense-Spieler einfach weiterlaufen. Und das hat uns das Genick gebrochen. Also ja. ah
0: ja äh, Tim Problem auf dem Feld Seitenlinie ähm, war es nur die Hook Zone war nur die Shallow Crossroad.
2: Ja, äh, da ist jetzt die, die Frage, wie tief mein, also da geht mein Fachwissen auch nur irgendwann an, an die Grenzen, äh, das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, ich denke ja, mal, das aber, ist äh, wahrscheinlich mit, von der, Mit von zwei, der... zwei
0: Augen im Kopf von der eigenen Meinung sind wir hier ja, schon also, vorne mit
2: dabei. Ähm. <lacht> ich, denke, ich denke mal, ich, ich denke mal, dass das, dass das schon irgendwie ähm, ein Fehler von der Seitenlinie auch ist, ne? also man, man sieht ja quasi, äh, was, was gespielt wird für Spielzüge, man sieht, wenn sie sich wiederholen, äh, man, man kann da irgendwie auch irgendwie ein ganz anderes äh, Playcall machen und darauf aufmerksam machen. Man muss ja irgendwie in der Lage sein, diese Sachen eben auch äh, zu erkennen, eben was sich da ständig wiederholt. Und deswegen ja, würde ich das einfach mal so einschätzen. Ich habe übrigens vorher noch eine, eine positive Sache vergessen, die schmeiße ich jetzt hier auch mal kurz mit rein. Äh, Chris Herndon hat Bälle gefangen.
3: Ja,
0: und lecker.
2: Ist, ist ganz. Oh, right. Hart. Das ja. ist unglaublich. Ich habe hab, hab Chris Hart noch nie einen Ball fangen sehen äh, und äh, festhalten sehen, quasi. Und das, das ist eins, das nur noch ganz weit hervorheben. Der hat, der, hat, der hat Pässe gefangen. Und zwar auch ganz schön komplizierte teilweise. Also, äh, naja. Ja. ja. Das war's?
1: Ja. Der nächste bitte? Ja, Knut. Knut, hau ja. deinen Ach. Hass raus. Knut, hau deinen Hass raus.
3: Ja. Äh, also mir ist aufgefallen, äh, gerade diese kurzen Pässe in die Mitte haben äh, zum Anfang des Spiels auch funktioniert bei den Jaguars. Das war auch die Phase im Spiel, wo Lennart von Netten auf dem Platz war. Ich hatte den Eindruck, weil die haben auch viel mit Play-Action gemacht, äh, dass unsere Defense einfach zu viel Angst vor Lennart von Nett hatte. <lacht> dass die den Lauf halt gut verkauft haben. Ja, und sich halt äh, mehr auf die Zone konzentriert haben, damit der nicht durchläuft. Und die Passverteidigung ein bisschen vernachlässigt haben. Weil eigentlich ist das ja das Spiel der Jaguars eher das Laufen als das Werfen mit dem weg. Und äh, ich fand nachher zur zweiten Halbzeit, als er draußen war, er hatte irgendwie schon wieder Hamstring oder irgendwas, irgendwas gehabt, hatten sie das auch besser im Griff. Aber da war die Messe schon längst gelesen und Also ja.
0: äh, ganz kurz die Statistik dazu. Die hatten äh, insgesamt 34 Rushes. Ja. 100, 126 Yards. 34 ja. ist schon. 126 auf 34 klingt jetzt schon wieder eigentlich ganz cool für unsere Run-Defense.
3: Fournette um, hat auch, hat, hat auch keine, keine großen Nummern abgeliefert oder so. Aber das ist Yards. halt ein, das ist halt einer, der muss trotzdem immer irgendwie, der ist ja gefährlich wie Sau, der läuft ja auch mal ja. 70 Yards meinem Platz. Ähm, ja, das, also das ist mir aufgefallen. Als er unten war, war, war die Zone in der Mitte auch besser besetzt, fand ich bei der Passverteidigung. Ja. Das war halt an, zum Anfang des Spiels, da haben die ja gemacht, was sie wollten. Und das Passspiel wurde ja mit zunehmender Spielzeit äh, auch schwächer bei den Jaguars.
1: Also ich glaube, äh,
3: der Bordels hat ja angefangen mit, weiß nicht, 13 von 14 oder was?
1: Ja, ja, es war, da, da war so eine Statistik, dass einer beim Spiel das irgendwie ja. fast 10 nacheinander äh, angebracht ja. hat. Ja.
3: Das, ist auch wie bei, das glaubt ja auch kein Mensch, dass der so eine Statistik da das war, auf den Tag legt.
1: Ja, vor ja, allem ja. die Statistik. Man muss mal bedenken, dass äh, Blake Bordels die meisten Career Yards in diesem ja. Spiel uns geschafft hat. Und das ist Blake fucking Bortles. Das ist einer der, einer der lausigsten Starting-Quarterbacks dieser Liga. Also meiner Meinung nach. Okay, andere gibt es wieder, die sagen, das ist anders. Ähm, der kann ja auch ganz gut laufen. Ja, aber schön, wenn du gut laufen kannst, bist du, bist du trotzdem jemand, der den Ball ständig zum Gegner wirft. Ähm, und das ist, Blake Bortles, finde ich, eine der schwächeren äh, Starting-Quarterbacks der Liga. Also es ist einfach gruselig, dass wir dem das zugelassen haben. Auf jeden Fall ist
3: er... Das ist ja sehr inkonstant. Ne? Also, dass er es kann, hat er ab und zu schon mal bewiesen, aber halt nicht nicht, nicht sehr regelmäßig. So, ne? Und dass er gerade gegen uns so abliefert, das ist natürlich sehr bitter. Aber ich meine, die Jaguars sind nun mal ein Top-Team und das ist das erste Top-Team, das wir diese Saison hatten, meiner Meinung nach. Und wenn Blake, Blake World so weiterspielt, sind die für mich auch absolut Super Wohl-Contender mit der Abwehr, wenn Fonette wieder fit ist. Ich sehe das halt nicht so nicht so tragisch in der Lage. Ne? Die Art und Weise ist natürlich ein bisschen Kacke. Was ja. soll Kacke sagen hier im Internet?
1: Ja, haut raus. Kacke ja. Ja, geht. Ja. Wir sind in Deutschland, da kannst du ja. fuck, 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 scheiße Pisse sagen. Acht, ist auch schon das? Vielleicht Nacht müssen wir uns sehen. auch ja. irgendwann
0: mal über Sam Ficken unterhalten. Ich meine, was willst du denn ja. dann machen? Also, also was, es gibt was ja Dinge, ich, äh, gegen die bist du machtlos.
3: Was ich halt äh, als sehr negativ empfunden habe, war so ein bisschen die Körpersprache. Das, die waren so emotionslos, als wenn die sich den Trainern angepasst hätten. Ach, als wenn die auch schnell erkannt haben, dass da nichts geht an dem Tag. Ne? Also bezeichnen wir für mich zum Beispiel der, der, der Safety. Das kann passieren, aber nicht von der Zwei-Yard-Linie. Ich kann, von wenn ich an der eigenen Zwei-Yard-Linie bin, kann ich kein Safety-Rose sein. Wenn ich, wenn ich dichter dran bin, kein Ding. Aber aus Zwei-Yard muss ich über die, über die Grundlinie kommen. Ganz einfach. Ja. Da, und da, sehen wir aber auch, da sehen wir aber
1: auch, dass ein Fullback gefehlt hat. Ne? Da kannst du auch da, so einen ja. schnellen Fullback-Inside-Run machen.
3: Ja, du musst, wenn du da stehst, auf jeden Fall nicht verlost laufen. Da musst du vielleicht ohne Raumgewinn laufen, aber nicht verlost. Das darf nicht funktionieren. Weil da war das geben noch tight so. Halbwegs, da waren sie noch in Sichtweite. Das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt so. Auch wie die damit umgegangen sind mit der Situation.
1: Ja, das war das war wirklich so ein Neckbreaker, ne? Gerade, wo man so in Richtung Comeback kommt oder sowas, oder zumindest ich sag, alles klar, jetzt können wir irgendwie noch was. Aber ja, damit war dann alles klar, alles sofort wieder vorbei, diese ganze Auftrieb. Das heißt, sie ich das ja auch, wir sind wieder rangekommen, ne? ja. aber ich habe ein, hab nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass sie das Spiel noch irgendwie gewinnen können. Nee. Nein, also so, nicht. wir nicht rangekommen sind und die Defense wirklich alles versucht hat mit ihren <lacht> Turnovers, aber ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen können. <lacht> also nee, äh, übrigens die noch die zu Blackboard. Genau
0: ähm, <lacht> wir haben zugelassen, dass der dreimal läuft für 28 Yards. Das sind äh, Also 9,3 Yards im Schnitt. Ähm. Tennessee hatte das komplett im Griff, warum nicht unsere Outside-Linebacker? Ähm, warum, warum kann der da raus? Aus der Pocket und so weit laufen? Äh, Habe ich nicht verstanden. Ähm, irgendjemand muss doch die Tapes vom Tennessee-Spiel, also Jaguars, Tennessee, äh, angeguckt haben und festgestellt haben, ah, so hält man Blake Bortles in der Pocket. Ähm, und wir hatten das Thema ja auch schon ähm, beim Spiel gegen Miami. Äh, wie zwinge ich äh, einen Quarterback dazu, in der Pocket zu bleiben und nicht zu laufen? Im, im Falle von Tannehill wäre es uns sogar ja. lieber gewesen, wenn er wenn er läuft dann statt wirft, ist okay. Aber ja, äh, es muss sich ja jemand damit beschäftigt haben. Und dann, ich weiß nicht, tut es keiner? Sind wir wirklich nicht vorbereitet? Jamal Adams hat nach dem äh, Cleveland-Spiel im Interview gesagt, man sei nicht auf Mayfield vorbereitet gewesen. Ähm, muss man nicht immer auf alles vorbereitet sein? Also, äh, ihr merkt schon, ich mhm. schiebe das Thema jetzt so
1: langsam Richtung Seitenlinie. Ja, das ist ja. ja es ist aber auch genau das Richtige, weil wir haben. Ähm, was, was wichtig ist und was, was, was jeder Coach irgendwo machen muss und äh, beziehungsweise es ist ja nicht nur ein Coach, da sind äh, Positional Coaches, da sind Coordinator, die kommen alle zu dir und müssen dich mal voll äh, Ich weiß nicht, ob er das nicht zulässt oder so. Ähm, diese sogenannten Adjustments. Du musst ja, du hast einen Gameplan, äh, den legst du dir zurecht. Mal ganz davon ab, wir hatten zehn gottverdammte Tage Vorbereitungszeit. Wir hatten nicht jetzt äh, von Sonntag auf Donnerstag, sondern wir hatten von Donnerstag auf Sonntag eine Woche. Wir hatten genügend Zeit. Äh, alle konnten sich die Jaguars-Spiele in aller Ruhe angucken. Ist mit Sicherheit auch geschehen. Aber trotzdem, da merkst du irgendwie, machst du einen Gameplan und sagst dir, scheiße, die Jaguars äh, coachen uns gerade aus. Die, machen, äh, die verändern was am Gameplan. Und dann musst du währenddessen Adjustments machen. Du musst etwas verändern, etwas verbessern. Und das ist nicht passiert. Das ist in Cleveland nicht passiert. Und das ist jetzt auch, ähm, auch in Jacksonville nicht passiert. Ähm, es verändert sich einfach während des Nichts. Die fahren immer dasselbe Konzept So Offense, wenn ihr das mal gesehen habt. Run, run, pass oder pass, pass, run. Immer wieder dieselbe ähm, zack, runter vom Platz und äh, wieder die Defense drauf und dann macht mal euren Scheiß. Wie will eine Defense, eine unterdurchschnittliche Offense wie, wie Jacksonville ähm, oder geringer Durchschnitt aufhalten, wenn die Offense 40 Minuten auf dem Platz hat? Dann gewinnt jedes Footballteam dieses Spiel. Wenn du 40 Minuten äh, von, von 60 auf dem Platz stehst, dann gewinnst du das Ding auch irgendwann. Und irgendwie, die sind auch nach Belieben, mit 15 Plays sind die, die runter marschiert. Und immer wieder wurden dieselben Fehler gemacht. Da sagst du dir, ich, ich saß vom Fernseher, mit ein paar anderen Leuten. Da war so ein furchtbares Jersey mit der Nummer 12 drauf in diesem Raum. Grausam. Äh, also diesen Abend möchte ich nicht mit euch teilen. Und du guckst immer wieder und sagst dir, wo zur Hölle sind die Mid Linebacker Und warum sind, warum ist da keiner? Immer wo ein Pass hinkam, da war keiner. Da war nur ein Jaguar-Spieler. Wie kann sowas passieren? Immer und immer wieder. Und wie kann sich auch ein Tremaine Johnson, ein 15-Millionen- Cornerback, auf der rechten Seite oh, ja. sowas vom vom hatten, dass, der, dass du das Gefühl hast, da läuft ein Offensive-Lineman hinterher, der, mhm. der sich umgedreht hat und sowas von langsam war, im Gegensatz mhm. zu dem Receiver, was ihn einfach überlaufen hat. Sowas darf nicht passieren. Ich glaube,
0: das war ähm, Westbrook glaube ich. Ja, ja,
1: ja, aber, ja, Aber selbst dann, wenn du das als Coach siehst und sagst ja, alles klar, der, der Tromaine Johnson ist zwar ein super Shutdown-Corner, aber der ist vielleicht nicht so schnell wie der, dann musst du einen Safety tief schicken. da musst du einen in die tiefe Zone hinten schicken, der den zur Not unterstützen kann. Und sowas passiert nicht. Sowas passiert nicht in Cleveland, sowas passiert nicht in Jacksonville. Und äh, das, das, wo es mir darauf ankommt, wir können diese Spiele verlieren, aber während des Spiels muss mhm. es irgendwie angekündigt werden. Und das passiert nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden während des Spiels immer schlechter. Was das, was das angeht. Also es wird immer noch schlechter. Und nicht, dass du jetzt sagst, alles klar, nach dem ersten Quarter sehen wir, wie es läuft. Ähm, jetzt kriegen wir den und äh, jetzt erinnern wir das mal. Es passiert nicht. Es passiert einfach nichts.
2: Also ich hatte gestern den Eindruck, irgendwann sah man mal zum Ende des Spiels Jimmy Bates an der Linie, der wirkte, der wirkte völlig hilflos. Also das war so eine Momentaufnahme, da guckte der auch irgendwie ganz, ganz kummel aus der Wäsche. Also diese diese Ideenlosigkeit ist ja jetzt nichts Neues mehr. Ne? Das Also wie gesagt, es werden gewisse Fehler in den Plays nicht erkannt, sie werden nicht korrigiert und man spielt auch überhaupt nicht mit dieser, mit, diesen, mit dieser Kreativität, wie es andere machen. Das heißt also, du hast immer irgendwie die gleichen, durchschaubaren Dinge, die irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Die laufen nicht immer in derselben Reihenfolge ab, sie laufen auch mal anders ab, aber sie werden irgendwann immer durchschaut vom Gegner. Das hatten wir jetzt gegen Cleveland, gegen Miami und auch jetzt gegen Jacksonville. Ne? Also irgendwie ist, ist da einfach, ich weiß nicht. Und dieses, wenn ich mir auch überlege, dass selbst während eines Spiels diese ganzen 25 Position-Coaches, Position da, dass keiner von denen äh, irgendwie eine Logik erkennt oder irgendwas erkennt in, in, dem, in, dem, äh, in der Art, wie Jacksonville gegen uns spielen will oder gegenhalten will. Dann werden wahrscheinlich auch nach dem Spiel nicht vernünftig die Tapes angeguckt oder so. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Das scheint ja irgendwie also, miteinander zusammenzuhängen. Ich habe ich also jetzt auch mal so, eine, so, eine eine, so ein Beispiel. Ich habe mir ja auch noch mal vorhin das Spiel noch mal angeguckt, habe das so ein bisschen, also die Zusammenfassung zumindest, habe das so ein bisschen für mich analysiert und äh, habe mir da so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich, ich, ich bringe mal jetzt einen rein. Das passt, glaube ich, so ein bisschen zu diesen playcalling geschichten Mir ist eine Sache aufgefallen und zwar der Sack von Darnold. Ich glaube, es war der erste Sack. Ähm. So, da ist die Offensive Line, in. man sieht das am Play davor, in einer Double-Coverage Double gegen Calais Campbell. 67 mit Brian Winters und mit Spencer Long. So, die beiden stehen in Double-Coverage zu äh, Calais Campbell und das ist ja auch in Ordnung, weil wir wissen ja, was der Junge drauf hat. Der ist ja einer der stärksten Leute in dieser Line. Okay, die stehen also in der, in der Double-Coverage, Double das war dann das erste Mal ging es auch gut, da hat Darnold auch diesen Pass noch anbringen können, alles wunderbar. So, dann war das zweite Mal. Plötzlich steht da, wie heißt er, Malik, Malik Jackson mit in der Line. So, der steht genau neben Kalis Campbell, genau daneben. Jetzt geht's los. Der Spielzug beginnt, die Double-Coverage geht wieder auf Kalis Campbell. Malik Jackson hat keine Berührung, keinen Kontakt, läuft durch, frontal auf Darnold und das Ding war gelaufen. In einem Zug. Der hat nicht einen berührt. Der wurde auch nicht einmal berührt. Von irgendwem. Das heißt, ich sehe diesen Spieler, das würde ja selbst ich jetzt, selbst ich, der vor ein paar Minuten noch gesagt hat, mein Fachwissen ist nicht so tief, selbst ich stehe jetzt an der Seitenlinie <lacht> und sehe diesen 97er neben 93 stehen, und zwar so dicht, dass ich mir denken kann, natürlich haben die das durchschaut, dass sie Campbell in die Double, Double Coverage nehmen. Also stelle ich einen daneben und verarsche die total, weil ich, ich sehe, das ist ja immer das Gleiche. So, der rauscht da durch, weil ich genau wusste, Jawohl, ne? Der Winters und der Long, die nehmen den wieder in Double Coverage. So hätte der hätte Spencer Long sich auf den Calis Campbell konzentriert, dann hätte der 97er Gras gefressen. Vielleicht auch nicht, aber im besten Falle. Das wäre ja vielleicht die, die Taktik gewesen. Ich sehe doch, wie die sich aufstellen. Also das das das, wie gesagt, das ist eine der die, die mir sofort aufgefallen sind heute und äh, ja.
0: Also ich, ich hätte jetzt echt Bock, mir das Play nochmal anzuschauen. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, ist äh, Jackson, heißt er. Ich glaube, der ist sogar erstmal noch einen Step zurückgegangen und hat abgewartet, was die anderen machen, also unsere O-Line. Und als er gesehen ja. hat, es wird gedoppelt, äh, ja, das ja. Ge war das Gap, ja, meilenweit offen. Ähm, ich glaube, in der kick show wurde die, ähm, die Seattle O-Line als äh, Drehtüren betitelt. Äh, das hat in der Situation perfekt auch auf unsere O-Line gepasst, weil ähm, die hätten nicht mal eine zuvor in die Tür blocken können. Ähm, so offen war das Gap. Und da ist der einfach dann durchgerannt. Ja, erst ein Step zurück, gucken, ah, die doppeln den, ja. alles klar, renne ich los.
2: Und das, dann, ist, das ist genau ja. diese Ideenlosigkeit. Dieses, ich spiele mein Schema F jedes Mal aufs, aufs Gleiche ab und kriege von, Fly, jetzt bin ich auch an der Seitenlinie, kriege von meinen Coaches überhaupt nicht die richtigen Calls, die eine Kreativität auf spontane Reaktion auf den Gegner Wirken, sondern es wird dieses Schema 11 trotzdem durchgespielt. Und das ist eben, wie gesagt, ein Riesenproblem und das zieht sich jetzt irgendwie die ganze Zeit durch. Das war gegen Detroit nicht so, hatte ich nicht den Eindruck. Das hat sich, ich weiß nicht, woher das kommt, keine Ahnung, ich kann das nicht, nicht nachvollziehen. Und das Gleiche war nämlich dann wieder ein paar Spielzüge später, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ich habe mir aufgeschrieben Nummer 23 von Jacksonville. Da hat Sam Darnold zwar einen Pass rausgehauen, aber wie schnell die Nummer 23 da über die Außenseite, also ein Passrush, wie es im Buche steht, wie schnell der da um die Kurve gedüst ist mit einem Affenzahn drauf und hatte Donald auch wirklich der und, und knallt in den rein, nur der hatte zum Glück die paar Sekunden, den Ball loszuwerden, aber der ist in den reingeknallt. Das war, also wirklich, also ein, ein Lauf in einer Kurve, so zack. Und stand da stand er. Und Donald, äh, war wäre im Prinzip auch wieder geschlagen gewesen, hätte er nicht äh, rechtzeitig reagiert. Ähm, aber gut, das, das ist auch so eine Geschichte. Wirklich, über die außen, wirklich ein Astreiner Lauf. Keiner steht da, keiner steht im Weg. Der hatte freie Bahn. Das ist also, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Nummer 23. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber. Ja. Das ist der, der
1: Gegner, ist irrelevant.
3: Wir nennen ihn einfach 23. Nummer 23.
1: Egal. Ja, also, meine, die Coach ist auch so.
3: <lacht> ja, richtig. Genau.
1: Ja,
2: es ist also wirklich Wahnsinn. Ne? So, dann, uh, wie Tyler Padman. Ja, okay. Ja, du gut. hast doch gegoogelt, uh, oder? Ja,
1: ja klar. <lacht> ja, das ist cool. Ja, Rucksackwissen. Ich hätte
2: jetzt hier auch googeln können, aber ich weiß ja, Heiko muss oh, Ich habe ja mal drauf verlassen. Irgendwann <lacht> kam der Name raus. Das ich mir schon. <lacht> ja, wie gesagt, die Zone-Coverage war nicht wirklich vorhanden in der, in der Defense, in der, in der Passverteilung, wie wir schon gesagt haben. Die Line backer haben gefehlt. Ja, gut, diese ganze Passverteidigung war eben wirklich für, für, für den Arsch. So, ja, ich habe Arsch gesagt, äh, ähm, und äh Ich bin ja Internet. Ich bin wieder verdammter. Ich habe ja, ich ja so. Ich habe damit
0: gerettet, dass ich Basti in Rage redet. Bei Knut war ich mir nicht sicher, aber könnte ja passieren, ja, dass jetzt Tim auf. so loslegt. Das ist
1: natürlich so. Das ja, ist ich,
2: das nicht ja. an meinem Zettel hier, ne? So, ja. ich bin noch nicht fertig. Warte, jetzt bin ich. Jetzt bin ich aber hast du überhaupt
1: geschrieben, so Punkt 8 Arsch sagen? <lacht>
2: <lacht> ja, nee, das kriege ich noch so gebacken, das kriege ich noch so hin. Die, Fluch, die Fluchen kann ich noch so, aber der Rest, den muss ich mir aufschreiben, das geht nicht mehr. Ich merke mir sowas nicht mehr. Äh die Geschichte mit dem, mit dem Bottles-Lauf. So, wir haben letzte, letzte Woche einen Podcast gemacht mit Lukas. Lukas hat als allererstes gesagt, äh, kam keiner von uns drauf, äh, passt auf, dass der nicht läuft. So, was passiert? Es ist der Versuch, zweiter und zwei. Bottles läuft. Und er läuft und er läuft und er läuft und er läuft. Er läuft 32 Yards. Zwar nicht 32 Er, hat, also er ist ja erst ein paar Schritte zurückgetreten. Ich habe jetzt mal gezählt von dem Punkt an, wo er losgelaufen ist. Also, keine Ahnung, fünf, sechs Yards hinter der Line of Scrimmage ist er losgelaufen, 32 Yards, zack, nach links außen ist dann bei der 50-Yard-Linie ist er dann ins Ausge äh, ist er nicht ins Aus, sondern er ist geslidet, so. Äh, wundervoll. Ja. 32 Yards soll quasi, hat dieser Junge jetzt mal eben gelaufen. Da steht sofort, da steht ein Avery Williamson, der ist in der Coverage, auf der linken Seite steht in der Coverage äh, hat aber die, ist aber zu, zur Innenseite. Das heißt, der hätte im Prinzip sich losreißen können und der hätte genau Bottles abpassen können. Hätte ihm vielleicht mal so acht Yards vielleicht weniger laufen lassen. Er hätte so ein bisschen, bisschen was noch ihm weggenommen. Dann wäre er nicht über die Mittellinie gekommen. Was macht er? Der steht da und guckt sich das an. Wieso guckt er sich das an? Der, das, der, der, das war, der kann war, ich der, kurz
1: erklären. Okay, bitte. <lacht> Nein, Entschuldigung. Ich wollte jetzt. Äh, ich, ich, Vermutlich hätte ich mir jetzt gleich dieses Glas gegen den Kopf gehauen, wenn wir nebeneinander sitzen. <lacht> Nee, ähm, das ist diese typische äh, Man-Cover-Too-Deep-Geschichte. Du hast eine komplette Man-Coverage man und hast nur zwei tiefe Safeties. Und das, äh, das würde ich jetzt... Ähm, ja, man hätte ihn früher stoppen müssen, wenn man die Augen auf dem Quarterback hat. Aber das war dieser typische Spielzug, wo äh, der Free- und der Strong-Safety tief gehen und alle anderen in Man-Coverage sind. Gehst du in Press-Man-Coverage, äh, jeder, der Band schon mal gespielt hat, weiß, was die Man-Too-Deep ist. Äh, oder Man... Man-Coverage, wo du zwei tiefe Safeties hast. Die gehen hinten rein und alle anderen spielen Zone-Coverage. Ich würde jetzt, das würde ich jetzt gar nicht so, so schlimm, ja, okay, es war ein Fehler natürlich, aber das würde ich jetzt gar nicht so schlimm sehen. Das war äh, eher einfach in meinen Augen hervorragendes Play von Black Bortles, weil er es erkannt hat, diese Man-Coverage, die gehen mit den Receivern mit und wenn ihr das seht, äh, wenn die Corners äh, umdrehen, weil der Receiver sie geschlagen hat, dann müssen sie dem hinterher. Und dann laufen sie mit Blick Richtung eigene Endzone und dann sehen sie nicht mal, was hinter sich passiert. Gut, okay, ja. ist ja auch Und vielleicht so hat Avery Williams in dem Moment dann plötzlich zwei gehabt. Vielleicht ist der Tight End durchgekommen und der Running Back und dann äh, hat er den Blick nicht mehr für den laufenden Quarterback. Mhm. Kann passieren.
0: So, ähm, ja, so, es sah zu sehr Ganz kurz, bevor ihr zwei jetzt hier komplett loslegt. Knut, <lacht> niemand lässt dich hier zu Wort kommen. Nee. Und, äh, ich sehe dich schon äh, hier mit den Händen fuchteln. <lacht>
3: so, dann hau ich doch mal. Die, die, äh, die, Szene, die, Szene, die, Szene, die Szene nämlich auch noch vor Augen. Und ich sehe noch genau den Cornerback der immer schön seinen right Widerserver blockt, während Blake an ihm vorbeiläuft und er einfach in Zeit über seinen Kopf dreht und sieht, wie er in ihm vorbeiläuft. Und immer weiter blockt. Ich denke, äh, was machst du, Junge? Ich weiß nicht, wer es war, aber der, der Quarterback läuft ihm vorbei und er ist immer noch am Blocken und hält ihn und hält ihn. Und ich denke, mach doch zwei Schritte nach links. So ein Hechtsprung wie Raimund Aumann und dann hast du ihn.
1: Ja, aber äh, ich glaube, da... Er ist da war die Auf Arbeit rechts das muss Morris Claiborne gewesen sein. Das, war, das ist dann ja, rechte Verteidigung. Ja, wahrscheinlich das läuft alles so statisch ab dann irgendwie. Ja. Das ist
2: ja das Problem. Das ist, das ist dann auch in dem Moment. Ich mag es mag ja sein mit, mit dass die, die haben ja alle ihre Routen und die haben ja auch alle, alle ihre, ihre, ihre ja die haben ihre Blick woanders. Es mag ja alles sein. Aber auch ich fand, mein Eindruck war, dass auch Avery Williamson in dem Moment schon wirklich frei war, von, seinem, von, seinem, äh, von seiner Coverage gelöst war quasi, aber dann wirklich stehen geblieben ist. Also so nach, nach dem Motto, ich, ich gucke jetzt eben, wie er mal vor, ich gucke ihm nach, wie er vorbeiläuft. So, finde das toll, äh, super Mensch, Bottles kann ja laufen, vielleicht war er auch so verwundert und geschockt, ich weiß es nicht. Aber das, ich, ich habe das Gefühl, in dem Moment äh, braucht es irgendwie mal so ein bisschen diese Spontanität zu sagen, okay, ich werfe mich da jetzt einfach mal rein. Dieser Kampfgeist, die, diese, dieses dieses irgendwie, dieses Alles-Geben äh, für eine Situation, auch wenn es vielleicht nicht seine Aufgabe ist oder nicht seine Route ist oder irgendwas. Das Gleiche, ich bin auch gleich fertig, aber das Gleiche habe ich gesehen mit mit <lacht> mit äh, diesem Pass auf Injunva. So, Wir haben doch keine Zeit. Der Pass, ich mache es auch ganz schnell, der Pass auf Injunwa kommt so durch die Mitte durch, der Junge ist in Coverage. So, er wird getackelt, aber er wird, nein, er wird noch nicht getackelt. So, Er, ist, er wird nur irgendwie... Ähm, er wird auf jeden Fall gedeckt, gedoppelt, wie auch immer. Oder irgendwie, auf jeden Fall stehen Leute um ihn rum. So. Jetzt, äh, jetzt sind da an noch andere ich, Tight Ends, Wide Receiver der Jets, die quasi mit nach vorne laufen, aber sich das genauso angucken, die nicht in der Lage sind, in dem Moment ihre Route, ihren Standardblick zu verlassen und äh, In June war frei zu blocken, den Weg frei zu blocken. Ist doch. Wir haben doch letztens darüber gesprochen, dass ein Receiver auch mal den Vorblocker spielen muss manchmal oder ein Tight End. Gerade ein Tight End. Und dann ist doch, muss das doch mal möglich sein, dass dieser Weg freigeblockt wird. Das war am Ende eine Flagge. Also das hätte so nicht gezählt. Das ist doch alles gut. Aber in dem Moment ist das ein Beispiel für mich, für diesen Kampfgeist, den ich da nicht sehe. Der irgendwie dieses Angucken und ja, ich gucke mir das an, aber ich, ich mache nichts. Ich, ich greife nicht mal ein mit, mit, mit Leidenschaft und wie ein Adams, der ne, den Jungen da auf der Hüfte schmeißt. Auf, auf, ja, wie so ein Wrestling-Griff da irgendwie. Das muss doch Knut gefallen haben, Mensch. Richtig. Hier. Was hast nicht die Kurse Ja, ja,
1: ja. <lacht>
2: gut, war jetzt so noch ein Eindruck von mir. Okay, jetzt seid jetzt ihr halt erstmal. Ist alles gut, ich bin fertig.
1: So, dann komm, ja. äh, wir
0: hatten. Äh, in Unwa funktioniert. In funktioniert immer in jeder Situation irgendwie. Ähm, der hat eine gewisse Connection zu Sam Darnold und äh, der fängt die Dinger. Ähm, der ist der Mann auf dem Platz, mit Abstand Auf jeden Fall. So, also jetzt ähm, schicke ich nochmal eine Frage. Einmal in die Runde, diesmal fange ich bei Knut an. Knut, haben wir ein Receiver-Problem?
3: Eigentlich glaube ich nicht. Also ich habe vor der Saison gedacht, wir sind gut aufgestellt und der Meinung bin ich eigentlich immer noch. Es, auf, mittelfristig läuft es immer auf die O-Line zurück, bin ich der Meinung. Äh, wir haben Entweder ist das Laufspiel zu, zu schlecht, um das dem Gegner zu verkaufen, dass wir darüber gefährlich sein können, oder wir geben unserem Quarterback nicht genug Zeit, um mal einen Pass anzubringen. Ne? Die langen Pässe, die er geworfen hat, die Wand, glaube ich, teilweise auch überworfen, weil er einfach zu früh werfen musste weil er Druck gekriegt hat und weil er den Ball loswerden musste. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das hat Felix letztens auch schon gesagt, das ist mir vorher schon aufgefallen, ich habe jetzt extra drauf geachtet, ist die Play-Clock. Wir gehen manchmal an die Line und haben noch sieben oder acht Sekunden. War schon, da kommt vielleicht also, wahrscheinlich auch Ja, war, auf schon, Thema, was, was war ich schon Thema,
0: War, glaube ich, schon Thema nach dem äh, Cleveland-Podcast. Äh, ja. Das ist auch schon aufgefallen? Also ja, ist ein regelmäßiges
3: was, was, was Ding. Was, was, was Tim meinte, wann unsere O-Line, ob die überhaupt noch Zeit hat, zu reagieren, wie die Defense steht. Wenn die, wenn die nur drei, vier Sekunden haben, bevor der Snap kommt, überhaupt äh, abzuchecken, wie sind die vor mir aufgestellt? Wen muss ich doppeln? Wer könnte frei sein? Ne, wenn du 15 Sekunden hast und, und dir die Line angucken kannst oder 6 Sekunden hast, das ist glaube ich ein Unterschied. Und dieses eine Playoff äh, in Nun war, was zurückgefilmt worden ist, das war auch, äh, weil die Playcoil abgelaufen war. Und sowas ist unnötig, finde ich. Und das zieht sich wie ein roter Fahnen durch die ganze Saison. Und das ist ein massives Problem. Liegt das an Sam
0: Darnold? Oder gehen wir jetzt das, wieder an die Seitenlinie?
3: Das, das kann ich nicht einschätzen. Da fehlt mir der Background. Aber es ist sehr auffällig, dass die Uhr immer im roten Bereich ist. Wir hatten es im ersten Viertel, da war die einmal runtergelaufen. haben sie es nicht gepfiffen. Ich weiß nicht, warum. Das ist es äh, durchgegangen.
0: Stimmt, da habe ich, äh, ich glaube, ich habe sogar noch in die Gruppe äh, ja. geschrieben, was da gerade mit der Playclock los war. Da war Die, die, war, ja schon weit 1, auf Null, die war weit ja. auf Null. Ja. Ähm, und dann kam erst der Snap. So. Und das ähm,
3: ist immer, du kannst, du kannst äh, keinen... Und, und dann bist du mit vier Sekunden allein und dann machst du noch einen Spielzug, wo, wo, der, wo irgendein sie noch in Motion ist. Äh, ich, also ich verstehe es nicht. Und
0: ja, äh, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also äh, was ja. Knut meint ist, normalerweise, die O-Line stellt sich auf, Quarterback guckt... Ähm, guckt, was ihm auffällt. Hey, da will einer blitzen. Hey, guck mal den da. Und der Center guckt und macht dann die Protection Calls. Und ja, wenn der natürlich nur noch vier, fünf Sekunden Zeit hat, ja, da guckt er nicht mehr viel. Der kümmert sich dann eher darum, wer den Ball nach hinten bekommt oder hört schon aufs Kommando, was da von hinten kommen soll. Muss ihn natürlich konzentrieren, vor allem beim Auswärtsspiel. Es wird ja extra Lärm gemacht, dass die Calls hier vielleicht nicht ankommen und so weiter. Ja, Ebenfalls ein guter Punkt. Mhm. Äh, Basti, woran liegt es, dass die Play-Clock so weit runterläuft? Ähm, also ähm. ganz kurz aus meiner Sicht, er ist ein Rookie-Quarterback. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwelche Play-Calls selbstständig machen darf. Ähm, Quarterbacks wie, äh, wie Aaron Rodgers, nicht mal der macht alle Play-Calls selbstständig, sondern ich denke, er darf 70, 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, alleine machen, aber nicht alle. Viele kommen von der Seitenlinie, ja, man hat die Typen in den Skyboxen oben sitzen, die sehen, was Sache ist, stellen sich auf gegnerische Defenses ein, sehen, wie die stehen, geben das Signal über die Kopfhörer nach unten und von da aus geht's weiter aufs Feld. Also nicht mal solche Quarterbacks, gestandene Quarterbacks, Big Ben, Aaron Rodgers und natürlich hier der eine, äh, nicht mal die machen alle Play -Calls zu 100% selber. Wir haben den Rookie Quarterback, ich glaube, der <lacht> macht keinen Play -Call selber. Also kommt's doch wieder von der Seitenlinie.
1: Ja, also, erstmal muss man sagen, pauschal kommt, egal bei welchem Quarterback, jeder Playcall von der Seite. Ähm, die Sache ist natürlich nachher, wie, ähm, da, danach, ist aber, danach ist es dir überlassen, die, ähm, diese Headsets werden irgendwann abgestellt, also dann, wenn sie aus dem Huddle rausgehen, dann, dann ist es jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit Funk auf dem Ohr hast, ähm. Dann funktioniert es nicht, dass du äh, als offensive Coordinator jetzt an der Line auch sagst, jetzt mach mal das, mach mal das. Das ist dann dem, dem Quarterback überlassen. Sprich, dem Playcall wird grundsätzlich vom offensive Coordinator oder vom Headcoach, je nachdem, wer das Playcalling übernimmt, an den Quarterback weitergegeben. Das heißt dann zum Beispiel, was wir jetzt gerade haben, äh, wir spielen jetzt ein äh, Spread X Shallow Cross. So, alles klar. Dann hast du deine Route und dann sprichst du und dann sagst du den an. Dann gehst du äh, aber an die Line auf Scrimmage, gehst an das Center und dann hast du noch die entsprechende Zeit. Jeder, der ein bisschen länger Football guckt, kennt, äh, kennt den Begriff Manning-Ball, was Peyton Manning gespielt hat. Ähm, Peyton Manning ist grundsätzlich mit 25 Sekunden oder sowas auf der Playcock an die Line gegangen und dann hast du den Sabbeln gehört, die ganze Zeit. Der ist aufgestanden und hier und da und da und da. Das hat Peyton Manning perfektioniert. Peyton Manning ist einer, der hat sich defensifiziert, der hat sich das also angeguckt, wie stehen die und hat jede einzelne Route geändert alles drum und dran und hat diesen Spielzug komplett auseinandergenommen. Das funktioniert bei einem Brain, also wirklich bei einem Quarterback, der, äh, der das sieht, der alles lesen kann. Auch ein Tony Romo war da sehr, sehr gut drin, ähm, das Ganze zu lesen und, äh, und die entsprechenden Audibles anzusagen. Sprich, der Play-Call kommt grundsätzlich von der Seitenlinie, die Adjustments, Audibles, kommen äh, vom Quarterback. Wenn du da keine Zeit hast, kannst du natürlich nicht audiblen. Jeder, das, das kannst du sogar äh, sogar bemessen an Madden. Das geht tatsächlich an dem Videospiel. Wenn du jetzt äh, versuchst, mhm. einfach mal äh, Madden zu spielen, und dann gibt es ja diese playoff äh, Runtime, wo du automatisch einstellen kannst, wie runter die äh, die Play Play-Clock geht. Und wenn du, stellt euch jemand mal, macht, versucht das einfach mal zu Hause. Stell die mal auf neun oder zehn Sekunden runter und spielt mal so ein Spiel. So, und jeder, der Madden spielt, ohne äh, das total auf Arcade zu spielen, sondern ein bisschen Realismus, macht Audibles vom Spielzug. So, jeden dritten, dritten vierten Spielzug machst du irgendwelche Audibles, veränderst du irgendeine Route. Mach das mal mit neun Sekunden. Das funktioniert nicht. Dann versuchst du den einen, dann sagst du, oh, scheiße, die Defense steht jetzt deep, dann haue ich nochmal zwei ins Land für die kurze Route, änderst du die eine Route, andere Route, Day of Game, Game Over. So. so ist es halt die ganze Zeit. Und so wird es auch für Sam sein. Er ist 21, er muss sich darauf verlassen, was der Offensive Coordinator macht. Und der Offensive Coordinator macht es offensichtlich kacke. Denn sonst funktioniert das nicht, der, der guckt sich halt auf seinen Plan, da guckt dann auch, was können wir jetzt machen, was, können, was haben die Defense, was hat die Defense gerade gemacht, gucke ich auf meinen Gameplan, wir haben mir das Tape angeguckt, im Second Down and Long gehen die Jaguars immer in die Deep Zone Coverage, ähm, jetzt nehme ich mir mal den da raus mit den Slants. So, und dann sagst du, Sammy, Sammy, mach mal Slants. Mach mal, mach mal, mach mal alles Slants. Ich, so. ich vermisse Slants, ähm,
0: ich, ich hätte Slants. Auf, auf, auf drei,
1: auf drei hart. So, und dann denkst du, scheiße, nur noch acht Sekunden. Ne? Dann kommst du, und dann gehen die Jaguars plötzlich in Press-Coverage. Oh, habe ich nicht mitgerechnet, steht ja gar nicht auf dem Gameplan. Zack, Game over. Wie will er das dann ändern? Wie will er dann, ähm, das haben wir gegen Cleveland gesehen, wo du eine Loaded Box mit neun Defendern hast, äh, mit acht Defendern, wo du, wo du Man-gegen-Man-Situation hast, wo jeder Quarterback mit der Zunge schnallt und sich sagt, geil, Loaded Box, acht Leute drin, All-out-Blitz, die haben die Eier und gehen jetzt in den Blitz, ähm, und dann hast du rechts und links zwei Man-to-Man, -Man, hast einen Robbie Anderson, da stehen? ein Haus das Ding lang. Wo wir aber gerade dabei sind. Wo zur Hölle ist Robbie Anderson? Der ich habe hab vorhin gesehen, der hat 75% sein, ne? der Snaps gespielt. Der hat 75% der Snaps gespielt. Ich wusste gar nicht, dass er auf dem Platz ist. Ich habe gedacht, der ist verletzt. So geht's, mir,
0: so geht's mir wöchentlich mit Pryor. Mhm.
1: Ja, warum haben wir den überhaupt verpflichtet? Völlig Keine Ahnung, also
0: Pryor hat 0 äh, Receives für 0 Yards ähm, in diesem Spiel. Aber da...
1: Darf ich aber Nein. noch mal kurz einen ja. Punkt noch mal übernehmen? Ähm, wo wir vorhin bei Sam Darnold waren, ich glaube, er hat nur 50% Completion Percentage. Mhm. Ähm, Sam Darnold hätte ohne Penalties, was unser großes Problem ist, ein 300 yard Game gehabt. Ja. Ein massives Big Play auf Quincy Enuma, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, der irgendwie fünf, sechs Tackler stehen lassen hat, wie ein Wahnsinniger das Feld runtergelaufen ist, holen gegen Beach him. Dann das nächste mhm. Big Play, ich weiß gar nicht, auf wen das war, aber auch wieder so ein 40-Yard-Play. Holding gegen die Offense. zurückgecallt. Dann war ein drittes, ähm. ein 40er Art Pass auf Quincy Anuma, der ihm durch die Finger gerutscht ist. Mag ihm verziehen sein, weil er wirklich sich den Arsch abarbeitet für dieses Team. Dann kannst du ihn beide auch mal durch die Finger rutschen lassen. Es waren drei Big Plays, die durch Fehler, individuelle Fehler, zurückgecallt werden. Wenn du diese Yards zusammennimmst, sind das, ähm, warte, lass mich kurz rechnen, in Mathe war ich nicht hier Profi, es war 40, 40 und 55, das sind 135 Yards. Ja, geil. Sehr geil. Ich bin richtig, Sehr geil. Also 135 Yards wurden durch individuelle Fälle verschenkt, durch einen Drop und durch zwei Penalties. Das ist einfach katastrophal. Und gerade bei dem Play, wo du in Quincy Inuba gesehen hast, der da durchgeht, denkst du, jetzt geht's wieder, jetzt sind wir wieder drin. Ja. Zack, Flagge und das Jets Herz ist wieder da, wo es am Mod jeden Montag liegt.
2: Das, das, war, das war Hörn, den du meinst.
1: Das, das war dieser,
2: dieser Pass von Chris Hörn, den er gefangen hat, dieser, den er da so, so also erst fast hätte fallen lassen. Den er so in der Luft ja. so mit einer Hand und dann so sprang ja. er hin und her. Das war dieser eine Riesenpass von Chris Hörn, wo ich jetzt erstmal dachte, Junge, wie fängt der in den Ball? Der kann das ja doch. Und ja. wo er den dann noch immer wo, am Ende, wo auf dem Boden lag, hat er ihn endlich safe gehabt und dann war das eben eine Flagge.
1: Ja. Aber das, Was, was ähm, ich auch vorhin gesagt habe, wir haben ja dieses, äh, dieses Montags, ne? Entschuldigung, aber ihr seht uns alle trinken im Video. Das liegt daran, dass Jets-Fans montags also, immer betrunken sind. pass mal wir auf. Wir haben. Was, äh, was, was ich öffne raus jetzt haben. noch ein. Ich habe gesagt, die Kombination aus Kopfschmerzen und Depressionen sollten wir jetzt offiziell im Gesundheitsamt als New york jets syndrom benennen. Ich finde das ist eine gute Idee.
0: Ja. Ähm, also, ich lebe ja, ich lebe ja in Bayern, es ist Wiesenzeit und eigentlich sollte ich jetzt eine Maske nicht trinken. Ähm. Äh, eine Masse Bier wäre aber ein bisschen hart ähm, und eine halbe ist mir jetzt zu wenig. Ich habe mir in Italien dann ein 0,75er Bier
1: gekauft.
3: Ja.
1: So, ich bin zu ich so klug. Wie viele Otzen sind das? Vielleicht <lacht> solltest so du Headcoach werden, dann kannst du auch mal irgendwas verändern. Ist, kannst ja, du 0,75
3: ähm, mal in Otzen umrechnen?
1: Oh Gott, nein, in Otzen, kann ich nicht. Das dürfen bestimmt siebeneinhalb Otzen sein.
0: <lacht> nein, kann ich nicht. Ich kann dir sagen, dass das ein Starkbier ist und dass ich äh, danach nicht mehr podcastfähig bin. So, ich schenke das hier jetzt mal kurz ein. Um, und bin, ja, jetzt sagt Knut, wir haben kein Receiver-Problem. Jetzt sagt Basti, wir haben verdammt viele Drops. Wir haben verdammt viele Bälle durch die Finger geflutscht. Um, was sagt Tim?
2: Ach ja, was sagt der Tim noch?
0: Ja, ja was sagt Tim? Wir das haben Terry Pryor mit nichts. Wir haben Terry Pryor ja. seit Wochen mit nichts. Tim, oder Tim Kette,
1: ja, ich wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann ist er ich wirklich die gerade. Dann ist, ist, das das ist das. die
2: Saison im Arsch. Warte, warte mal ganz kurz, ich brauche erstmal einen Augenblick. Oh, der feine
3: Herr mit Weißwein. Oh. Ja, stimmt. Ja. ja, es ist edel. Äh, ja.
2: es, es, Bier, Bier reicht nicht mehr. Bier reicht einfach nicht mehr. Es muss schon ein härter sein. Also, ähm. Ja, wo soll ich anfangen? Also Terrell Pryor, ja, habe ich auch noch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es heißt ja immer, es heißt ja immer, man, äh, man bestückt ja als Coach seinen Kader mit Leuten, die Leistung bringen, aber auch mit Leuten, die menschlich in diesen Kader passen, um dieses ganze Mannschaftsgefüge zu einem großen Puzzle oder zu einem großen Bild quasi heranwachsen zu lassen. Ich weiß, weil ist ja so ein Typ, der dem Mannschaftsgefüge gut tut oder keine Ahnung, was der charakterlich irgendwie da reinpasst. Ähm, ich äh, weiß kein es nicht. Jerome? Ja, ja. Der, 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 der fehlt aber auch, ne? Den habe ich auch nicht so oft gesehen, oder? Ich ja, gar, ich special ich Aber der
1: Team, ist auch in jedem, in jedem äh, Special-Team den Job mehr äh, ja, richtig.
2: Special-Team. Also special aber den könnte man vielleicht auch mal, ne? Der mal auf höhere Aufgaben vorbereiten. Warum nicht? Also wäre vielleicht immer eine Lösung. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, warum eigentlich nicht, ne? Warum nimmt man nicht mal Sharon Peak? Jetzt mal wirklich äh, ähm, aus dem Special-Team raus und von mir aus setzt man Robbie Anderson mal da rein oder so, keine Ahnung. Das, das. Äh, man ist komm,
1: komm, Im Special Team musst du tackeln. Robbie Anderson sieht aus wie ein, wie ein Strohhalm. Ja. Also, ja, also, <lacht> aber vielleicht
2: sollte man zur <lacht> mal, mal irgendwie mal ein bisschen mehr, mehr Chancen geben, äh, außerhalb des Special Teams äh, mal, mal was zu zeigen. Vielleicht ist das ja was, was, vielleicht bringt das ja was. Äh, also, keine Ahnung. Äh, ansonsten ähm, ja Ich, ich habe da aber noch einen
1: interessanten Namen gleich. Ja,
2: okay. Äh, ansonsten war ja die Frage von Heiko halt, wie, wie äh, wäre es jetzt, äh, oder was war das immer wäre es jetzt schuld am Ende des Tages, oder liegt es an den ich, Receiver? Nein, das war also die, Frage. die
0: momentane Frage ist, haben wir ein Receiver-Problem? Ja, ähm, ja. Was ja. ich sehe ist, dass außer in Nun war, einfach keiner abliefert. Laufen die jetzt ihre Lu Routen schlecht? Liegt es daran, was Knut gesagt hat, muss das mittelfristig auf die O-Line äh, zurückziehen, war das äh, Argument von, von Knut. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht so falsch. Aber oder liegt wieder an dem Playcourse? Ich meine, jetzt schaue ich mir einen Baker Mayfield an, ähm, vor allem in einem Spiel gegen uns, und, und stell fest, der hatte so eine Art Wohlfühl-Playbook. Ja? Der hatte so eine Art Rookie-Wohlfühl-Playbook. Das war, ähm, im Zweifelsfall gibst du den Ball dem Hyde, ähm, wenn nicht, dann spielst du kurz auf den Johnson, ähm, und im Notfall haben wir hier Slants. Ja, äh, da, da ist ein Tight-End, ja. da ist ein Tight-End, da ist ein also, schneller Receiver, laufen hier äh, die, die Slants durch die Mitte und so bringt der Bälle an den Mann und, und, und macht First Downs.
2: Am Ende, am Ende des Tages, am Ende des Tages kann, kann ich ja gleich, gleich, wie ins Rasenschwein werfen, wenn ich jetzt sage, es ist eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Ne? Also es ist halt irgendwie... Ich habe ein Argument. Ist, Einerseits, einerseits ist es so, dass, dass, dass das Pass-Catching nicht funktioniert momentan. Es geht nicht um das receiver-Problem, es ist das Pass-Catching-Problem. Das heißt also, die Pässe werden nicht gefangen. Ob es ein Bilei Paul ist, der dem, dem der durchrutscht, ob es ein äh, Robbie Anderson da, da, ist. Das ist irgendwie. aber auch
1: viel zu klein. Das, da, der Moment, Rob, bei Bilal Paul, der lange passt, der war überworfen. Den kann er gar nicht fangen. Ein, äh, ein 1,90 Meter großer Receiver fängt diesen Ball. Aber du hast schon gesehen, der, der springt und streckt sich. Mach das mal an der Geschwindigkeit, den konnte er nicht fangen. Der war Gut, über seine okay. Hand, der war leicht überworfen.
2: Aber gut, vielleicht ist es dann, gut, okay, aber äh, wäre jetzt so meine Einschätzung, vielleicht ist es einfach ein, ein ja, ein Problem des das, das Bällefangens, jetzt eben, gut, nehmen wir Paul wieder raus, ähm, das Playcalling, es ist ja auch so, wir haben ja nur auch ständig irgendwie diese, diese, diesen Pass bei, bei Dritter und Eins oder bei Vierter und Eins gehabt, irgendwie dieses dieses, dieses Thema. Nur. Also das war ja nur, da wurde auch nicht mehr auf Laufspiel gelegen, gesetzt. Also, krieg ich wieder Ass, wenn ich das schon wieder höre. <lacht> <lacht> da ja,
0: da aber, aber das ist aber.
1: Der wieder anzutrinken. An
0: Nein, die, die Überleitung funktioniert ja ganz gut. So, äh, vielleicht haben wir kein Receiver-Problem, sondern es ist ein o problem also, ja. auch eigentlich, äh, also brauche ich doch vielleicht ein funktionierendes Run-Game. Mit nicht funktionierender O-Line auch schwierig. Aber Run-Game war ja jetzt zumindest in dem Spiel. Mit äh, insgesamt so, pass auf, 34 Yards.
1: Nicht vorhanden. Also null. Da hat Leonard Williams ja das, äh, irgendwie das Dreifache. Oder Zweifache. <lacht> Wir können doch mal Mit drei, drei, drei
3: Läufchen? Ja, also, gerne. Bei den Receivern, äh, also. Also, Robin Anderson hat ja viel Kritik gekriegt die letzten Wochen, aber er hat ja auch irgendwie wenig Targets gehabt, fand ich, die ersten drei Spiele. Ja, das stimmt. Weil er halt leicht ausrechnenbar ist, weil er immer die langen, die langen Dinger läuft, immer lang die Linie runter. Jetzt gegen Jacksonville ist er auch drei, viermal kurz gelaufen und hat auch drei, viermal kurz den Ball gefangen für sieben oder acht Yards. Hat ihn nicht droppen lassen, da, da fand ich ihn ziemlich sicher. Ne, also Manchmal denke ich, äh, was, was kann ein Receiver dafür, wie er eingesetzt wird? Ich meine, ja. das ist mir schwer, schwer zu bewerten von außen, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Genau wie Prior, wenn er nicht angeworfen wird, kann er nicht zeigen, ob er es kann oder nicht. Und keine Ahnung, 70% Prozent der Bälle gehen nun mal auf ihn nun mal, weil der halt die, in, in dieses Schema, was für, glaube ich, Simdar halt erstmal vorgesehen ist, halt einfach äh, die, die Routen läuft, die, 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 ja, die, er, die er werfen soll. Aber kann, ja wirklich, ich, ich kann da mal kurz drüber ansetzen.
1: Also ich, ich
3: fand jetzt Ryan Anderson gestern nicht so schlecht.
1: Naja, ja, also, also die, die ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht vorhanden war, aber gut, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Da, das ist ja nur, ähm, ob das jetzt so eine individuelle Leistung ist. Ein Receiver braucht aber auch die Zeit. Guckt euch mal an. Ähm, woran wird das immer gemessen? Das seht ihr in jeder Combine. Äh, der 40-Yard-Dash. Das heißt, 40 Yards weit laufen. Ein durchschnittlich guter Receiver braucht 4,4 bis 4,5 Sekunden für diese 40 Yards. Ähm, das ist aber gerade durch. 40 Yards ist der lange Ding für ein Deep Thread. Das heißt, der Quarterback braucht schon mal alleine 4,5 Sekunden, um den Ball zu werfen. Vom Snap okay. an. So das Diese Zeit muss man nicht blocken. Das funktioniert aber nicht. Ähm, und wenn du aber eine Route läufst, wie zum Beispiel diese... Ähm, ich weiß jetzt, der Name ist mir gerade entfallen, aber du läufst 10 Yards rein und cuttest 90 Grad nach innen. So, dann hast du schon mal 10 Yards, 1,3, 1,4 Sekunden. Für den Cut brauchst du eine halbe Sekunde, ähm, und wenn du dann nach innen läufst und dann zum Quarterback guckst, sind schon mal ungefähr zweieinhalb, drei Sekunden weg. Vielleicht musst du den Cornerback noch schlagen, brauchst du dreieinhalb, vier Sekunden. Diese Zeit muss die Offensive Line nicht geben. Das heißt, ähm, dass, wenn man näher drüber nachdenkt, Knut, bin ich ja voll bei dir, ähm, dass das vielleicht auch nicht unbedingt das, das Problem der Receiver ist, dass sie vielleicht gar nicht so die schlechtesten sind, ähm, ja. sondern dass, wenn er einfach keine Zeit hat, diese Pässe anzubringen, weil diese vier drei, vier Sekunden brauchst du einfach, damit äh, Zumal mal ganz davon ab, du läufst ja nicht 40 Jahre ohne Gegner. Du kriegst erstmal den ersten ja, Check. So Block, äh du musst an ihm vorbeigehen. Das heißt, du brauchst diese drei, vier Sekunden allein, um deine Route überhaupt zu laufen. So, und dann, wenn du die Route gelaufen bist, musst du erstmal zum Quarterback gucken, um die Hände hochkriegen. Und ähm, dafür brauchst du Zeit. Und diese Zeit haben wir nicht. Und wie soll Sam da diese Pässe anbringen? Das geht nicht. Also ich weiß auch nicht, jetzt wo du sagst, fällt mir das irgendwo auch ein. F wird es auch irgendwie klar, dass man ähm, vielleicht äh, Egal, vielleicht könntest du sogar einen Antonio Brown da stehen haben und Julio Jones. Ja. Wenn die Zeit nicht da ist, dann, dann, dann kann der Ball nicht zu denen kommen. Wieso das passiert? Ja, aber dann muss ich
0: doch meine Routen anpassen. Dann muss ich doch sagen, okay, du läufst äh, du läufst einen kurzen Slant so auf 5 Yards, äh, dann laufe ich einen Double Slant, einen auf 5, einen auf 10 Yards.
1: Warum haben wir so eine verfickte West Coast Offense, wenn das nicht funktioniert? Wenn wir diese kurzen Routen nicht laufen? Wenn genau. die Tight Ends... In der Vorbereitung haben wir gesagt, wir haben Tight Ends, alle Tight Ends fangen was. Und jetzt? Ja, okay, John Leggett hat einen Touchdown gefangen. Ja, gefangen. Der, der hatte äh, drei ja, Targets. Drei, drei, drei Receives.
0: Drei Receives ja. für 13 Yards und einen Touchdown.
2: Ja, dann...
1: <lacht> Aber das kann ja sein, du könntest dann das fangen irgendwann mal. Irgendwann kommt auch mal ein Ball in deine Hände.
2: Dann aber verändere ich jetzt meine Aussage so ein bisschen, passe sie jetzt ein bisschen anders an, weil für mich ist die O-Line auch einer der größten äh, Knackpunkte schon immer. Ich habe schon vor dem Draft gesagt, wenn wir so einen Rookie da hinstellen, brauchen wir eine vernünftige O-Line. Also das ist ja schon lange dieses Thema, das ist ja nichts Neues. Ich sage mit dem, was ich sagte gerade, Pass-Catching-Problem, Dann da, da verbinde ich das jetzt mal so ein bisschen damit und sage, okay, ein Receiver-Problem Receiver an sich vielleicht nicht, aber eben das das Problem, die Bälle zu fangen, weil eben genau diese Zeit eben nicht da ist. Ne, da das bin ich irgendwie voll dabei bei der Aussage, weil das ist, ist eben, ja. Ne, und dann werden eben diese falschen Entscheidungen getroffen und warum man eben beim dritten und eins laufen muss, er äh, nicht laufen, äh, nicht läuft, sondern eben wieder Pässe wirft, check ich nicht. Keine Ahnung. Also, Vor allem,
1: wenn es einmal nicht funktioniert, wieso machst du ein zweites Mal wieder? Ja, ja, das ist ja. Das,
2: jetzt bin ich dabei. Das ist doch genau, was ich vorhin sagte. Dieses immer yes. nochmal noch machen. Yes. Jetzt ist es. <lacht> es ist, das ist doch das. Ne? Die Fehler werden immer wieder gemacht und nicht erkannt und nicht abgestellt.
3: Ach. So, vor, komm, vor allem äh, auch bei, ja. bei, drei und, bei drei und kurz, auch einfach mal äh, mit dem Empty Backfield so. Also man zeigt der Verteidigung, wir, wir können
1: gar nicht laufen. Es wird ja, ein genau, Pass ja, kommen. Ja, ja. Ich denke, das ja. ist doch Irrsinn. Das ist doch Irrsinn. Ja. Dann macht doch, Zur Not macht er da dabei einen Designed Quarterback Run. Dann lass den Quarterback direkt ja, die Wildcat. kennen. Irgendwie wir mal Aber
3: durch. Von vornherein zu verkaufen, das, das wird ein Pass bei 3 und 1 oder 3 und 2 und das 4-5 Mal.
0: Aber muss ich jetzt, ja. muss ich jetzt hier wirklich die, die Frage noch in die Runde stellen? Sind unsere ähm, Running Backs auch schlecht? Also, ich halte viel von. von Weiß nicht, foul. also.
3: Ähm, wie viel eine o line -Wert ist, sieht man, glaube ich, wenn man sich mal die Cowboys anguckt, vor, von, vor zwei Jahren, als Doug Prescott und Elliott da reinkamen, da waren die das Top-Duo. Die werden die NFL beherrschen über die nächsten Jahre. Ja. Da sind eine Bomben-O-Line. Ja. Und die haben denen so viel abgenommen, die konnten einfach nur gut aussehen. Und jetzt über die Jahre wird die O-Line immer geschwächt und jetzt sieht man, was bei rauskommt. Gut, jetzt, gestern haben sie ein gutes Spiel gemacht, aber die sind doch nie, schon lange nicht mehr auf dem Niveau von vor zwei Jahren.
0: Nein.
3: Das ist einfach so. Du, äh, du, du baust deine Offense vorne auf und dann guckst du, was danach passiert. Ohne o kannst du gar nichts machen. Ja, das kann, das kann ja kein, kein Quarterback gut aussehen. Da hängt ja alles dran. Ja, gut
1: aussehen. Das ist für ja vor allem, das war damals ein, das war, das, das war ein Rookie-Duo, ne? Ja. Und ja. jetzt siehst du auch, dass Beck Prescott wirklich nur maximal mittelmäßiger Quarterback ist. Ja, absolut, ja. absolut. Und er cool. wurde ja nach den ersten Trust sechs ja schon Hall of Fame. Und man sieht ja auch, ja, ist ja. Und man sieht ja auch im Nachhinein, man sieht es jetzt auch äh, so stetig, ähm, dass, ähm, dass, dass diese Offensive Line, Travis Frederick, sowas von entscheidend ist. Und warum gehen die Top Offensive Linemen immer in den Top 15 des Drafts? Du denkst dir immer so, mein Team ist an, äh, an Platz 3 an. Oder jetzt hier, wie hoch gelobt wurde Quentin Nelson, Offensive Guard. So eine Leute sind sowas von wichtig. Wenn du hier bei San Francisco Mike Lynchy anguckst, den Left-Tackle, der, der gedraftet wurde, dann siehst du plötzlich, wie wichtig so eine O-Line-Man sind. Das, guck dir Cincinnati war der, an. War der, war der nicht Na, sogar von Nelson? Perfekt. Ja, ja, die waren die, ja, beide, die, die, waren die linke Seite bei Notre Dame.
0: Notre Dame, ja, genau.
1: Aber jetzt guck dir mal an, was äh, Cincinnati geschafft hat. Letztes Jahr war Cincinnati wirklich gruselig. Wenn man das mal ein bisschen auf dem Schirm hat. Die Bengals waren, hatten top-offensive Waffen, ein Tyler Eifert, ein äh, AJ Green, mit Dalton, einen grundsoliden, sogar eher sehr guten Quarterback, in meinen Augen unterbewertet. Ähm, aber da hat es nicht funktioniert, weil sie keine O-Line haben. Jetzt holen sie sich Cordy Glenn, starting left tackle von Buffalo und draften ähm, Billy Price, Center von Ohio State. Die haben zwei offensive Linemen gefixt und guckt dir Cincinnati an, was die in der ja. Offense leisten. Die haben gerade in einem Spiel ohne Defense gegen die Falcons ähm, 37 Punkte gegen Atlanta erzielt, die haben die Ravens fertig gemacht mit drei Touchdowns in der ersten Halbzeit, die punkten, 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 punkten und Cincinnati ist 3-1, die haben die Ravens geschlagen, die haben äh, die Falcons geschlagen, in meiner Meinung könnte Cincinnati hier mit 12-4 durch die Saison gehen, die haben ihre Offensive Line gefixt, die haben diese Probleme, die haben ihre Hauptprobleme in die Hand genommen und haben sie verändert. Zwei Offensive Linemen, zwei Top-O-Liner top reingeholt und zack, ist Cincinnati in meinen Augen Playoff-Team. So schnell kann es gehen. Und das mit einer mit der Defense, die 36 Punkte gegen Atlanta zulässt, die gegen Atlanta zulassen kannst, aber sie machen dann, wenn dann lässt du 36 Punkte zu, aber dann machst du halt 37. Und dann gewinnst du das Ding. So, also also da, 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 ist all starts with the line, das, was du gesagt genau. hast, das ist, Ja, das ja.
0: ist der Satz. Den habe ich äh, verdammt früh in meiner Football-Karriere gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gelesen habe, wo ich den aufgeschnappt habe. Aber da stand... All, als
1: was was ja? Also, ich glaube,
0: ja. ich habe den Satz zum ersten Mal Ende der 90er glaube, Das war, war Icke, ich.
3: Icke.
1: Ja? <lacht> ich <lacht> meine ja, Bildfassels. Oder... Al Bundy, in eine schrecklich nette Familie. Nee, das, hey, das war
3: viel Touch on sein. seinem Spiel. Das kann,
0: uh, ja, aber die hat <lacht> wahrscheinlich auch noch eine gute Online Das ist Geber, wahrscheinlich also das
1: Erste, was du lernst
3: äh, bei, bei der Trainerschulung.
0: Nein, das ist oder, oder bei der GM-Schulung
3: oder, oder.
1: Das ist einfach so. Ist ein Satz. Ja, ich google das. Das
3: ist ein Satz. Das ist wie, den das wie ich, im Fußball, wenn man sagt, solange man den Ball hat, kriegt man kein Gegentor, ganz einfach. Und so, solange deine, wir stellen deine Lines funktionieren.
0: Nein, das ist, okay, ähm, ich habe den Satz aber bevor sehr, früh, wir nicht, äh, ähm, sehr früh gelernt und wir hatten ja mal wirklich, wir hatten starke O-Lines, ja, mit äh, The, the Brickish of Ferguson, mein Gott, geht schon los, ähm, Nick Mangold war unter anderem dabei, wir hatten mal einen Kevin Mawai, danke, so, <lacht> Mawai, Mawai, spricht man das aus, Mawai, Mawai, ich kann das übrigens nicht leiden, wenn Leute Test the Words sagen, dieser wundervoll italienisch das heißt, klingende Name, heißt Testa Verde. Okay? Es ist ein wundervoll italienisch klingender Name Testa Verde. Du kannst nicht einfach du kannst nicht einfach sagen Testa wird. Das geht doch nicht. Ja, aber okay. du kannst aber, wir aber die ab. Amis sagen
1: auch ficken und nicht sein so, ficken. Ja, das heißt einfach ficken.
0: Aber so, so was <lacht> was, auf was ich hinaus will. Was kann dir helfen, <lacht> auch wenn du eine schwache O-Line hast? <lacht> äh, ein Über running back. Also äh, kein one cut back, der hier freies Gap und da muss ich durch. Äh, so einer bringt dir nicht viel bei einer schwachen O-Line, denn die werden keinen Gap aufbekommen.
1: Oder ein Heiko fängt mit Levi und Bell an. Nein, 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 vielleicht. Warte, ich möchte also. dich ungern unterbrechen, aber ich möchte noch eine, eine, eine Sache vom Spiel ganz gerne noch mit einbringen. Ja. Ähm, auch wenn sie nicht lang dauert, aber eine Sache vom Spiel möchte ich gerne einbringen. Und zwar ähm, ist das für mich der unverständlichste Play Call des gesamten Spiels, vielleicht sogar der gesamten Saison der 4 Vierter und sechs. Wenn du, ja. Ja, ja, du 25-12 ja. zurückliegst und nur noch vier Minuten zu spielen hast, dann musst du zwei Scores erlangen. Ja. Und wir hatten, glaube ich, noch ein Timeout. Ja. Wie willst du, zwei. Wie du das Spiel noch drehen können, oder zwei Timeouts, wie willst du das Spiel noch drehen können, wenn du puntest? Selbst einer eigenen 20, dann liegst du zurück, dann liegst du, äh, dann liegst du mit 12 Punkten zurück und kriegst noch zwei Touchdowns rein, scheiß drauf, das Spiel ist eh verloren, im Football geht es nicht wie im Fußball, manchmal um die Tordifferenz, die ist scheißegal, die Punktedifferenz ist kackegal. zur Not gehe ich an der eigenen 1-Yard-Line, bei 4 vier und, vier und 18 gehe ich auch dafür, aber wenn du noch 4 Minuten zu spielen sind und du zwei Scores zurück, zwei Touchdowns zurück liegst, dann musst du das ausspielen. Um jeden Preis. Keiner würde einen Todd Bowls köpfen, äh, wenn er bei vierten und, äh, vierten und sechs in einer eigenen 20 äh, dafür geht. Wenn du zwölf Punkte zurück Ding das Ding noch gewinnen musst. Aber das riskiert natürlich er war es auch nicht. Sich, Natürlich war die Chance bei 5%, weil oh. unsere Offensee an den Tag nicht geliefert hat. Aber du musst es doch versuchen. Du musst doch irgendwie versuchen, dieses Spiel zu es gewinnen. er hat ja noch nie versucht. Er versucht er nicht, das Spiel zu gewinnen. Es Warum versucht er es nicht?
0: Er hat ja äh, Nicht nur in dem Spiel hat er das nicht versucht, er hat das noch nie versucht. Der ist da nee. so konventionell, das ist schrecklich.
1: Ja, wir gehen die konservativen... Spiel, wir hauen jetzt vierter und sechs, alles klar. Hau das Ball, Also geben wir dem Gegner eine schlechte Feldposition. Am ja. Arsch! Wir liegen nur zwölf Punkten zurück. Und dann, mein letzter Abschluss zum Spiel, bevor wir zu der Running-Back-Situation jetzt übergehen. Ja. Ähm, <lacht> was zur Hölle ist Doug Marone für ein blöder Wichser? Hm. Ja, das sage ich im Internet. Was für ein Arschloch steht da, der sich... Einem bodenliegenden Gegner bei 31 zu 12 mit 40 Sekunden auf der Uhr nimmt und eine Two-Point-Conversion versucht. Was zur Hölle soll das? Ich versuche das heute ist
0: schon den ganzen Tag herauszufinden, ob der Kicker der Jaguars, ähm, Lambo ist es? Nein, doch.
1: Doch, Lambo. Ob der,
0: ob der verletzt war.
3: Ja. Der, ja, der, der,
1: ich lasse also, also, Center kicken. Aber ich demütige den Gegner nicht und, und, und hau dir noch eine Two-Point-Conversion ja, ein. Richtig. Der hat nicht funktioniert. Vielleicht denkt ein football sich, alles klar, 19 Punkte, gehe ich mal lieber auf 21, um drei Touchdowns vorzugehen. Aber doch nicht bei 40 Sekunden. Das Nein, macht man nicht. Gegner demütig nicht. Dann kniest ich du glaub. das Ding ab zur Not. Also er hat, aber äh, du kriegst du die Gegner. Die wollten
3: meine eine Two-Point-Conversion versuchen äh, unter Wettbewerbsbedingungen einfach. <lacht> hat,
1: Würde ich sagen. Spiel,
0: er hat nach dem Spiel tatsächlich gesagt, das Scoreboard hätte ihm gesagt, dass Two-Point-Conversion hier das Richtige ist.
1: Ja. ja, aber auf Scoreboard steht aber auch die restliche Zeit. Ja, manchmal auch, ja. Okay, ja, manchmal auch. Aber ich fand es trotzdem einfach, ach, das wollte ich mal gesagt haben. Ja, war es absolut.
0: Nee, war kein, also, ich weiß nicht, also vom rein sportlichen her, nee. Also, nee,
3: das reicht schon, das muss man nicht machen. Nein.
0: So. Zurück zur Running ich, Back Situation. Nee, ah, nein, warte mal,
3: was, was ich noch kurz sagen wollte, jetzt gerade so wie die Saison läuft, jetzt klären wir, wir klammern mal Detroit aus, weil das war das haben wir nicht gewonnen, das hat Detroit einfach verlor, verloren, das Spiel, muss man mal so objektiv mal so betrachten. Äh, Im Vergleich zur letzten Saison, ne, Letzte Saison haben alle gesagt, wir sind 0 und 16, 1 und 15 und man hat gemerkt, dass uns wurde vorgehalten, dass wir tanken wollen. Und man hat gemerkt, die Mannschaft macht alles. Um, um dieses Argument vom Tisch zu fegen. Ne, die haben drei Playoff-Teams geschlagen, die haben enge Spiele gehabt, die haben sich den Arsch aufgerissen. Die waren weit über dem im, im Level in jedem Spiel, fand ich, oder in fast jedem Spiel. Und in dieser Saison ist es so, wir haben uns verbessert, also individuell, finde ich, positionsmäßig. Wir haben eigentlich einen besseren Kader als letztes Jahr. Als wenn so ein Selbstverständnis aufgekommen ist, dass wir das vom letzten Jahr den Rekord locker schaffen, vielleicht ein bisschen mehr, und mir fehlen irgendwie die letzten 3, 4, 5 Prozent so, um an die Grenzen zu gehen. Das ist so mein, was, was ich so sehe auf dem Feld. Und wie gesagt, ein Detroit-Spiel, das waren irgendwie fünf magische Minuten, wo alles für uns funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiß. Ich habe vor der Halbzeit gesagt, wir müssen jetzt noch mal scoren. Die Detroit kriegt nach der Halbzeit den Ball. Das wird eine enge Kiste. Die machen den Ausgleich kurz in, im Anfang drittes Viertel. Und dann sind irgendwie sechs Minuten, wo alles passt. Pick Six, Punt Return, äh, ein Lauf über 70 Yards. Das war, ist aber nicht der Maßstab gewesen. Aber alles, was mir sonst, mir, mir fehlt, mir fehlen die letzten Prozent, mir fehlt die absolute Einstellung, der absolute Wille, die Körpersprache, auch von außen, auch der Trainer. Dass ich dieses emotionslose Darumgestehe, ich will nicht sagen, dass ein schlechter Trainer ist. Man kann auch nur mit dem arbeiten, was er was der zur Verfügung hat. Aber pff, mir fehlt irgendwie das Feuer in der Mannschaft so. Und das war letztes Jahr, letztes Jahr hatte ich den Eindruck, die wollen uns allen beweisen, dass sie nicht tanken äh, und, und alles raushauen, was sie haben. Und Jahr, ich habe das gestern im ersten Viertel gemerkt: dieses Spiel können wir nicht gewinnen, weil die Körpersprache einfach scheiße war. Ganz ja. einfach, das war, das war einfach leer. Ja. Ja. Wir spielen schlechter als letztes Jahr. Ja, von der ganzen das Ist Einstellung ja ist dann nicht schlimm, man kann ja auch schlecht spielen, aber man muss ja trotzdem. Nee, von bockern. der Einstellung her. Von genau, der Einstellung, genau, die Einstellung Nicht von der Leistung, fast, von der Einstellung ja. her. Ja. Was Also
2: von der Leistung spielen sie auch schlechter, aber das, das geht beim, bei der Einstellung eben los. Da ist das irgendwie, da ist das. Und ja. wie gesagt, und, und ein Sam, ein Sam Darnold, der ist einfach völlig überfordert. Der kann überhaupt nichts dafür. Der ist völlig überfordert mit diesem Ganzen. Das siehst du schon richtig, wie, wie schnell der attackiert wird. Äh, ich auch mit dieser ganzen, warum das so lange dauert im Huddle und so weiter, diese, diese, die Klocks runterläuft. Vielleicht ist gibt es auch Verständigungsprobleme irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Bates, der der sich noch mal umentscheidet, was er für ein Spielzug da Oder kann sich nicht entscheiden oder irgendwas. Vielleicht bringt er damals das auch Vielleicht hat er die noch nicht alle drauf und bringt die vielleicht nicht richtig rüber. Oder braucht er für länger. Oder vielleicht sind welche in der Mannschaft, die die nicht drauf haben oder die, die noch mal nachfragen. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwas verzögert das ganze Jahr. Und Aber das ist, wie gesagt Und dadurch ist er auch überfordert. Dadurch ist er, glaube ich, auch ähm, viel schneller irgendwie unter Druck auch, weil das einfach so schon da losgeht mit diesem, diesem Druck. Schon wenn die, wenn die Uhr schon, wenn du schon siehst, die Uhr ja. läuft schon runter und du musst jetzt ganz schnell lang, dann bist du da schon unter Druck. Dann bist du schon sogar unter Druck, bevor der Snap kommt und bevor diese D-Line-Monster vom Gegner auf dich zurollen. Da bist schon vorher schon völlig unter Druck und schon viel, viel zu nervös und so. Das, das ist ein falsches, falscher, Sta falscher Start. Der muss einfach. Erstmal an der Line diese Ruhe kriegen, diese 20 Sekunden mindestens kriegen, um wirklich einmal durchatmen zu können. So, und dann geht es halt nochmal in die nächste Prüfung. Aber
0: Also nochmal ganz kurz für Sam Darnold. Es kommen ja schon wieder die ersten, ja man hätte hier doch sit and learn machen müssen Typen, kommen ja schon wieder aus ihren Löchern. Denen sage ich, bitte bleibt in den Löchern. Ja, kommt da ja nicht raus, weil allein der Vergleich zu den anderen Rookie Quarterbacks zeigt, dass es absolut richtig ist, was die Jets da machen. Der Junge gehört aufs Feld. So. Das da gibt's keine Diskussion. Da gehört kein Josh McCown hin, ja? Der soll an der Seitenlinie stehen, der soll man, Sam Darnold sagen, man lernt
1: man, man lernt aus der Niederlage, man lernt aus Misserfolgen. Ja. Es gibt doch nichts besseres als zum Anfang der Karriere auf die Fresse zu kriegen. Guck den Dak Prescott an, der da am Anfang der Karriere Erfolg gehabt und jetzt locker locker läuft es nicht mehr. Dann lieber am Anfang ja. auf die Fresse kriegen. Peyton Manning ist nach auf der Fresse-Saison einer der besten Quarterbacks aller Zeiten geworden. Also der also, äh, und Goff, nach seinem ersten Jared Goff. Goff. Uh, Jared Goff. Jared Goff. Ja. Peyton Manning 1, war 1,15 und 28 1. Interceptions in seiner Rookie-Saison.
3: Ja. 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 Auf, auf dem Weg sind wir auch gerade, aber <lacht> who, who <lacht> ja. cares?
1: Ist ja mal okay. so.
0: Wenn wir danach sowas wie Peyton Manning haben, dann lass uns den Weg doch gehen. <lacht> so. Ja, ich bin ja auch ja Scheiß. Ich ohne Scheiß, ich
1: sehe, ich sehe in Sam Darnold einen Elite-Quarterback. Sehe ich wirklich in ihm. Ich sehe, ich sehe zum Beispiel, ähm, ich sehe in einem Josh Allen kein Elite Quarterback. Und in anderen Rookies auch in einem Jared Goff, der, der hervorragend spielt, sich kein Elite Quarterback. Ähm, aber in Sam Darnold sehe ich das. Der kann das. Also Sam Darnold. Der wird ist halt 21. Sam Darnold oh, wird ein Superstar. Ein Die super Frage total. ist
0: einfach nur, wann. Und so lange muss man sich einfach gedulden. So, ganz einfach. Ja. Ähm, jetzt gucke ich den anderen Rookie Quarterbacks so <lacht> zu, dann gucke ich dem Rosen zu. Und dann sehe ich, was der Rosen macht, wenn er unsicher ist. Dann gibt er den Ball, nämlich einfach David Johnson. So, das war mhm. eine geile Überleitung. Weil David Johnson für mich einer von Top 3 Running Backs momentan in der Liga ist. Meine Top 3 Running Backs in der Liga heißen Gurley Bell. <lacht> Wenn er spielen ja? würde, bitte, Levon Bell, allein für meine Fantasy Teams, bewegt deinen Arsch endlich auf long. irgendein Scheißfeld. Ja, ich verliere le jede Woche meine Matchups, weil mein First Round Pick. Den, 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 den habe ich aus, auf der Bank, weil da steht Not with the team. Diese Idiot. Warum nimmst okay. du,
1: du auch einen Spieler der, der, als Free weil Agent? Girlie, ja.
0: Weil Gurley schon weg war. Kann ich auch. hatte nie den, den ersten Pick. Ich hatte immer den zweiten.
1: Wer hast du als Quarterback? Jay Cutler? Was? Das oder meine, als, Re als Receiver, der ist Brian. Oder? So, pass auf. Ich, spiele hart. Jetzt,
0: ich spiele in sechs Ligen. Meine, meine äh, Quarterbacks heißen. Jetzt bekomme ich alle sechs zusammen. Uh, Starting Quarterbacks übrigens. Mahomes, Newton, Goff, Newton, nochmal Goff. <lacht> uh, und der sechste.
3: Oh, die ah, da, war eine da war eine Doppelnennung, das können wir so nicht zählen lassen. Nein, ja. nein, ist so. Ich bin, in <lacht> in, Zeitschleife halt. ich bin in sechs Ligen. Ich bin in sechs
0: Ligen. Und uh, der sechste ist uh, Black Bortles, ist eine Dynasty ist League. Freizeit, und mein, ich. mein Backup heißt Sam Darnold. So.
1: Denk, okay, ist, also. äh, aber warte mal, wir, wir, wir geraten, glaube ich, glaub, tatsächlich an einer du, Zeitschleife. Ich, ich glaube, wir wollten nur eine
0: Dreiviertelstunde machen. Auf was ich hinaus glaub, will, ist, wenn, auch wenn deine O-Line schlecht ist. Macht auf jeden Fall Bock
3: mit euch. <lacht> so, auch wenn deine O-Line
0: schlecht ist und du hast so einen Running Back, du hast den Johnson, du hast den Bell, du hast den Gurley, die, die sind weniger von einer guten O-Line abhängig. Das sind keine one card -Bags. die suchen sich ihren Weg, die finden ihren Weg. Die sind anspielbar für kurze Pässe. Ähm, gib mir vielleicht sogar einen Camera, den spiele ich sogar lang an. Äh, gib mir einen Melvin Gordon. Gib mir einen von diesen Typen. Ich rede nicht davon, gib mir Bell, wir traden für Bell. Äh, mir ist das Risiko zu hoch, dass du den äh, tradest, der spielt dann gar nicht. Ich will so einen Typ, ich will einen, der auf diesem Level spielen kann. Leider wachsen die nicht auf Bäumen. Also,
1: ein Le'Veon Bell ist ein Once-in-a-Lifetime-Player. Richtig. Den, so, so. Äh, den wirst du als Franchise nicht einfach mal Nein. so eben finden.
0: Nein, auf ähm, keinen Fall.
1: Da erscheinen sich jetzt wieder die Geister. Da gibt's jetzt wieder. Ich glaube, da können wir uns wieder nach anderthalb Stunden äh, <lacht> Runde, äh, reden. Ich möchte ihn gerne haben. Würde ihn wirklich sehr gerne haben, obwohl ich ihn als Typen gar nicht mag. Ähm, aber also, ich möchte wenn ihn du, gerne wenn, haben.
0: wenn du den hast... Äh, nee, also Wenn wir das jetzt noch anfangen, diskutieren wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Auf was ich hinaus will, ist, dass so ein Typ der entlastet deinen Quarterback. Der zieht Defender auf sich und entlastet deine Receiver. Der entlastet deine O-Line. Ähm, der blockt. Der rackert sich ab. Ja? Der schmeißt sich da in die Bresche. So ein Typ. Wenn du den hättest, wäre viel gewonnen. Ob wir jetzt für Levon Bell äh, traden sollen oder nicht. Komm, ähm, wenn wir das Video hier äh, online stellen, haut auch das in die Kommentare. Sollen die Chats für Levon Bell traden, ja oder nein? Mich interessiert die Meinung der Leute ja auch dazu.
1: Also, für mich... Aber, aber, dann, aber dann noch bitte mit Argumenten. Ne? Also, ich möchte ja, jetzt nicht irgendwie nein. so, so Band ist geil will ich haben, sondern nein, ähm, schon. Ich cool. Also, ich, haut mal ein bisschen was in die Diskussion oder sowas rein. Äh, ich glaube, jeder antwortet gerne und man muss auch nicht immer nur seine Meinung reinhauen. Man hm. kann auch mal auf andere hm. Kommentare antworten aber, und sagen, also, äh, pass auf, deine also, Ansicht ist scheiße weil oder dein Ansicht ist gut weil. Also, so, ein, ähm, running back,
0: ein Running Back von dem Level würde den Chats auch jetzt schon weiterhelfen. Ähm, jetzt kommt Nächstes Argument. Wir sind ja gar nicht in der Pflicht, gewinnen zu müssen. Wir haben einen Rookie-Quarterback. Wir sind im Rebuild. Ja, der Rebuild Warum? dauert. Was? Mein Gott, ist es, ist, es ist kein Einjahres-Rebuild, wie in andere Teams hingelegt haben. Die, Oder Die Jaguars drei haben drei Jahre, Jahre
1: gedauert. Ja. Die Jaguars waren vor drei Jahren scheiße und wir waren gut. So. 2000. Überleg okay. mal, wie sich das jetzt dreht hat. Jetzt geben wir in dieses Spiel und wir sind der äh, Jaguars sind der klare Favorit in diesem Spiel und gewinnen dieses Spiel auch klar, weil sie jeder hat gesagt, dieses Jahr sind die Juggers mit denen bis zu rechnen, 2-14. Dieses Jahr ist mit den Juggers zu rechnen, 3.13. Und plötzlich letztes Jahr, Superbowl-Contender. Zack. So schnell kann es zack, zack, knall auf Fall gehen, ein perfekter Running Back gedraftet, das Ding ist drin. Also, also Luke Jurgel, den großen Fehler als Left Tackle, haben sie ausratiert, äh, Offensive Line ein bisschen neu gemacht, die Defense haben sie gebildet. Wir sind auch auf dem Weg dazu, eine Top-Defense zu sein. Wir haben eine Top-Defense. Ähm, die Wand, also alles ist da. Alles an Mitteln ist da. Wir haben, wenn wenn du Josh McCown und Steve McLandon aus dem Kader raus, sind, das habe ich letztes Mal geguckt, haben wir die jüngste, das jüngste Team der NFL. Das sind die beiden, die äh, den Altersschnitt ein bisschen hochreißen, weil Steve McLandon ist, glaube ich, Mitte 30 und, äh, oder 33 oder sowas. Josh McDown ist äh, Methusalem der ist schon fast 1000. <lacht> und dann. Dann, wenn du die beiden rausnimmst, dann reißt du den Schnitt runter und dann haben glaub, wir das jüngste Team der Liga. Ich glaube übrigens, James Carl ist äh,
0: jünger als ich, aber ja, klar, geht weiter. Nein, ist er nicht. <lacht> ist er nicht? <lacht> glaub, hat, ich, 9, ah, gut, du siehst es aus, 9,
2: 39, ja. Das
0: ist er 39, also gut, okay, danke.
3: Aber also, wenn, also, wenn du die beiden aus, davon abgesehen.
1: Auch oh. ein James Carter, aber James Carter <lacht> ist, glaube ich, erst 29. Aber wenn du jetzt äh, McCown und McLennan rausnimmst, dann haben wir das jüngste Team der Liga, wie die Jaggers vor drei Jahren die auch eine Top-Defense äh, die Defense gebildet haben. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, wir dürfen uns davon nicht abbringen lassen und auch wenn es so eine Kacke ist, sehe ich nur einen Punkt oder zwei wirklich entscheidende Punkte, die wir verändern müssen, um eine Mannschaft zu kriegen, die ein Contender für die Playoffs ist. Wir müssen einen Wechsel im Coaching machen, in meinen Augen. Ich bin keiner, der den Kopf des Trainers fordert. Ich finde eine Entlastung während der Saison scheiße und das würde ich auch jetzt nicht fordern. Ähm, aber wir müssen uns danach mal umgucken und einem Todd Bowles ehrenhaft entlassen und sagen, Dankeschön, war nett, was du gemacht hast, du hast alles versucht, aber wir brauchen einen Offensive Coach. Also du bist knapp noch. wir müssen lassen, entlassen dich nicht, weil du äh, irgendwie doof bist oder sowas, sondern wir brauchen einen offensive minded head coach ähm, wir müssen mal einen neuen Weg gehen. Und dann musst du nicht alles umwerfen, ich finde, wir haben einen guten Running-Back-Coach mit Stump Mitchell, äh, wir haben unser Special-Teams-Koordinator, zeigt, dass er vernünftig ist, äh, unser Linebackers-Coach hat gezeigt, der, mit der Wilson haben wir einen der besten Defensive Backs-Coach, die es gibt. Ähm, es funktioniert ja einigermaßen alles, aber das Play-Calling muss sich verändern. Unser Offensive-Coordinator war ein Griff ins Klo, das müssen wir jetzt einfach mal so feststellen. Ähm, unser Defensive-Coordinator ist einfach nur so da, weil theoretisch haben wir mit dem Todd Bowles jemanden, der äh, die Plays callen kann, ähm, der die, die Radierung vielleicht nicht annimmt, aber ein Todd Bowles, als, äh, ich fühle mich gerade so ein bisschen zeitversetzt in die Vergangenheit, als wir Rex Ryan hatten, wo man sich sagt, ähm, Bitte. Ja, wo man sich sagt, wir haben einen Defensive-Minded Head Coach, der könnte doch defensive Coordinator werden. Das wäre doch super. Nur sich auf die Defense äh, konzentrieren. Und ich glaube, da hätten wir mit Todd Bowles, der 2015 ja Assistant Head Coach of the Year geworden ist, das heißt defensive Coordinator in Arizona, wenn man überlegt, was die damals aufs, aufs Parkett gelegt haben, mit Tyron Matthew, mit äh, Patrick Robbins, äh, hier Robinson und die haben sensationell äh, Defense gehabt. Nee, Patrick Peterson. Peterson. Patrick Peterson. Peterson, ja. Robinson, ja, alles dasselbe. Ähm, <lacht> auf jeden Fall kann er das, und, und den als Defensive Coordinator glaube ich, ist richtig, aber ich glaube, der kriegt die ganze Mannschaft, der weiß nicht, was Offense ist, weil der hat sein Leben lang, der ist Safety gewesen, Defensive Backs Coach, Defensive Back Assistant Coach, Nickel Coach, äh, hier Nickel Package Coach, Defensive Coordinator. Wie will der einen jungen Quarterback mit einer jungen Offense, ähm, Anleiten und dann also, hast du einen Offensive Coach Jeremy Bates, der das nicht auf die Kette kriegt, von dem zu Ordnance? Ich wollte gerade sagen, so, du, du, hast, du,
0: hast, äh, du hast jetzt einen Head Coach, der, der kann Defense. Ähm, dann musst du ja das abdecken, was er nicht kann, also die Offense. Und äh, in der Offense läuft es gerade nicht, also scheint Bates nicht der zu sein, der das kann. Ähm, genau. Ich habe hab den ganzen Tag überlegt, ähm, was sage ich heute Abend äh, im Podcast eigentlich über die Coaches und fordere ich den Kopf. Mache ich das jetzt? mal jetzt nicht? Ich habe es noch nie getan. Ähm, ich war bisher immer hinter Bowles. Jetzt, wo ich in die Situation komme, wo ich vielleicht was sagen muss, sage ich, ersetzt Bates. Also, ersetzt den Offense-Coordinator gegen jemanden, der es besser kann. Und macht Bates wieder zum Quarterback-Coach oder keine Ahnung. Oder also, momentan und ja, jetzt hau ich einen raus, Stellt da so eine Get Rate werbetrommel hin, anstatt Bates, die macht das Gleiche, nämlich nichts. Sie ändert nichts. Dann hast du das Gleiche wie bisher. Also wenn ich einen Kopf fordern würde, mit was ich immer noch zurückhalten bin, fordere ich den von Bates. Offense-Coordinator, da muss was um, anderes her. Man kann ich sagen,
1: ein, ein Coach, ein Coach, der in diese Liga kommt, leckt sich die Finger danach, mit einem äh, Quarterback wie Sam Downer zu arbeiten. Ähm, ein Offensive-Coordinator hat ein Problem damit, wenn du einen alten Journeyman hast, wie letztes Jahr äh, Josh McCown oder sowas, ähm, dann sagst du ja, gut, was soll ich da ändern? Der hat ohnehin seinen Kopf, der weiß, was er tun will. Ähm, ein ein Offensive-Coordinator leckt sich wirklich die Finger nach dieser aktuellen Situation. Und wir glaube ich, dass wir werden nächstes Jahr, okay, wir, wir, gehen, wir müssen auch so langsam gleich mal beenden, habe ich das Gefühl. Aber ähm, also für mich der Abschluss, und das würde ich jetzt nochmal in den nächsten Podcast reinhauen, ähm, ist es einfach, dass wir einen Offense-Koordinator haben, der so ein Spielerflüsterer ist, ein bisschen College-Erfahrung hat oder sowas, ähm, der so ein junges Team aufbauen kann, wo wir wieder bei John De Filippo wären, aber da komme ich nächstes Mal zu. Also ich denke, ich denke, wir haben die Möglichkeit dafür, wir haben mit Mike McKagan einen äußerst sympathischen General Manager den man in meinen Augen nicht auswechseln sollte, der hat alles richtig gemacht, den Sam zu holen. Also, wer, ähm, wer
0: den Kopf fordert, jetzt mal ohne Scheiß, dieser Typ hatte 6.834 Baustellen in dem Team und jetzt sind nur noch drei oder vier offen, ja? Also, ja. was der, was also, der also geleistet hat... Mit den ganzen hat,
1: Hin- und für, es war einfach sensationell, was der gemacht hat. Für, für, und für für wir es
0: ganz weit außer Frage. Also, wenn der geht, dann... Äh, <lacht> Nee, dann gehe ich immer noch Einfach nicht,
1: Neustart, Headcoach, <lacht> Headcoach, koordinator Defensive koordinator neues Regime rein. Das ist das Business, das ist Football, das ist prof professioneller Sport. Wenn du die Leistung nicht bringst und wiederholte Fehler machst, dann musst du deinen Hut nehmen. Das ist ganz normal im professionellen Sport. Und man sollte nicht Asche bewahren, sondern das Feuer weitergeben. Und das ist, ähm, uh, wenn du merkst, es läuft, ist gut, gut ja. nicht? Sehr Alter. philosophisch. Ja, aber da, aber da, da musst ja. du nicht... Ähm, Du kannst einfach nicht an den Dingen festhalten. Das haben wir bei Rex Ryan auch gemacht. Nee, der muss bleiben, der muss bleiben, der muss bleiben. Und es war kacke, kacke, kacke. So, Dann musst du auch irgendwann mal sagen, okay, Neustart, warum nicht? Äh, Todd boots ist ein netter Kerl. Das heißt doch nicht, dass man ihn dass man ihn, äh, wie mit Mistforken vom, vom, vom Hof jagt. Sondern man muss einfach sagen, danke für deinen Job, aber wir brauchen einfach neue Inspirationen. Es klappt doch der. Regel. Also,
0: äh, Knut, Tim. Ähm, weil <lacht> ja. Jetzt haben... Äh, ich und, ich und Basti haben uns jetzt hier so ein bisschen... Nee, ähm, Knut. finde Dialog. Co Coach, Coaching. <lacht> muss, da, muss da was geändert werden im Staff? Ja oder nein? Ja, meine und, meine wenn meine, ja, was? Meine,
3: meine, meine Meinung auch. Ich glaube, Todd Bowles ist fachlich absolut eine Nummer eins. Wenn es funktionieren würde, wäre das der perfekte Defense-Koordinator. Also äh, was der für Blitzing-Systeme fährt, ist ja Wahnsinn. Ne? Also das ist, das ist seins, das sehe ich auch ein und das ist fun funktioniert. Was mir bei ihm einfach fehlt, ist die Körpersprache. Der, der steht ja, wie du sagst, eine Gateway-Tonne da draußen. Eine, ob, ob du jetzt mit, mit 20 führst oder 20 Rückblick zu so würzen, ist das ja nicht ansehen. Und ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der in der Kabine der Mannschaft irgendwie eine Gänsehaut auf die Haut zaubert, dass die rausgehen mit lechzenden Zehen <lacht> und, und wissen: jetzt zerpflücken wir alles. Ne, ob das jetzt in England ist oder Buffalo die zerpflücken Und das fehlt mir, dieses so ein äh, emotionaler Leader, so ein, der die irgendwie an, anfeuert und anpusht und äh, dem die Spieler auch konsequent folgen. Wenn ich das sehe bei den Rams zum Beispiel, äh, dass, der, dass der Coach mit den, mit den Spielern feiert nach dem Touchdown. Ich meine, das war Donners, hat ein Hammer-Spiel gegen die Vikings. Und der macht so einen bach ne? mit, 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 mit Jared Goff und so eine Sachen Und der geht draußen mit und Todd Bull steht da als wie immer, wie, also ohne Emotionen, ja. als wenn er keine Gesichtsmuskeln hat.
1: Also ja. wenn ich, auch, auch wenn man ihn nicht mag. <lacht> Pete Carroll hat so den Super Bowl ja. gewonnen, ne? indem er durchdreht an der Seite. Das,
3: das fehlt mir. Diese, ich glaube, er hat einfach dieses Christoph Daum-Syndrom nicht. Dieses Spieler motivieren können oder Spieler an ihre Grenzen führen können. Das Hast du fehlt das mir gerade ein bisschen.
1: Christoph Daum-Syndrom
3: genannt. Ja, was hat der, was hat der, der mit der mittelmäßigen
1: Mannschaft rausgeholt? Er hat das zumindest alles getan, weil er ein absolutes ja. Geld hatte. Ja. Ja.
0: Ich, ich, ich war nur akustisch nicht sicher, ob der Name gerade gefallen ist. Okay.
1: Nein, das war jetzt
3: zum Beispiel. Was, alles gut, das, alles das, das fehlt gut. mir halt ein bisschen. Er ist halt, ja. er ist halt fachlich natürlich eine Eins. Und was er in Arizona gemacht hat und was er auch mit unserer Defense gemacht hat, ist natürlich bemerkenswert. Aber da fehlt vielleicht auch ein bisschen was. Gerade sowas, was Richtung Offense geht. So. Und, ähm, da muss man das halt auf andere Leute verteilen, finde ich.
0: Also, ne, ja, ich, also ich
3: würde, ich, eine ich, ich Änderung im Coaching-Stuff nicht... erwünscht,
0: aber nicht bei Todd Bowles.
3: Ich würde Todd Bowles gerne im Coaching-Staff behalten, nur nicht als Head-Coach. Okay. Ganz einfach. Ich, ich brauche einen, der mhm. die Mannschaft berührt und der, der die greifen kann und der die mitnimmt. Also, also eher... In einer Art und Weise, so motiva motivationsmäßig. Ja.
0: Und eher ja. offensive-minded.
3: Ah, nicht nur unbedingt. Wenn, wenn, du, wenn du einen guten äh, Offense-Koordinator hast, der den Leuten sagt, wie das funktioniert und, wie, und der weiß, wie er mit einem jungen Quarterback umgeht, kannst du auch einen Defense minded Head-Coach haben. Das spielt überhaupt keine Rolle in meinen Augen. Aber unser OC ist... <lacht> Entweder traut man zum Daniel noch nicht genug zu oder ist einfach zu dehnlos. Ich habe keine Ahnung.
0: Tim, Änderungen im Coaching-Stuff, ja. ja oder
1: Warte, aber, ähm, aber ich, ich entscheide, entschuldige mich mal kurz für fünf Sekunden wegen des Bieres. <lacht> <Ich> muss <lacht> auf Toilette?
3: <lacht> wegen des ich muss Bier. auch auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Wegen des,
0: was ist denn jetzt los, Junge? Ich muss auch auf Toilette. <lacht> ja, dann machen wir.
3: Ja, super. Dann geht so, mal alle. Tim, oh. das ist
0: unglaublich. Aber gut. Ich kann
2: halt wenigstens da. halten. Oh.
0: Nee, du... Kannst du jetzt so, auch ohne so, Unterbrechung? Nee,
2: ach, alles gut, alles gut. Ich bin äh.
0: ohne Unterbrechung deine Meinung konntu. Nee, Änderungen im Coaching Stuff? Ja oder nein? Wenn ja, welche?
2: Achso, soll ich jetzt, jetzt soll ich jetzt sagen? auf will keiner? Ja, klar, okay. Nee, okay. Machen das wir zu zweit weiter. Gut. Ja. Also dann, dann mache ich, mach ich jetzt einfach nur mal einen kurzen, einen kurzen Schnitt durch die letzten Punkte und mache so mein Schlusswort damit. Äh, Nummer eins: Ich finde das Running Game bei uns ist gut. Ich habe damit ich finde das ist eins der mit der besten. Offense-Punkte, die wir haben, zu, gemeinsam mit dieser Kombination in äh, Donald in war Das sind so mit dem Running Game zumindest so die besten offensiven Punkte, die man ansprechen kann bei uns. Ähm, okay. Nummer zwei, äh, Bell, ja, für mich auf jeden Fall, weil er ein Zugpferd ist, weil er die, diese, diese, diese Macht und diese Power hat, eine Mannschaft wirklich nach vorne zu ziehen. Ähm, irgendwie, er, er bringt ah. ja... <lacht> also, er äh, er ist eben durch diese, durch dieses, durch diese Once in a Lifetime Player äh, Modus, sage ich mal, ist er einfach einer, der, der wirklich die Kraft hat, eben äh, so ein durch durch seine, durch seine durch sein überdurchschnittliches Können einfach im Wahrsten Sinne des Wortes die, den, den, die Bewegung nach vorne wirklich. Anzutreiben, wirklich den Weg nach vorne. Irgendwie nicht nur metaphorisch, sondern auch wirklich so, zack, der, der kann das vielleicht. Der kann vielleicht auch mit einer etwas schlechteren o besser umgehen als der Durchschnitt, sage ich mal, den wir jetzt da auf dem Feld haben. So, und deswegen auf jeden Fall, weil der bringt uns vielleicht wirklich äh, weiter, nach, ja, weiter nach vorne <lacht> und <in> <lacht> <ist> so. Ja. <lacht> ähm. Dann äh, war das, das Thema noch ganz kurz mit der, äh, also Sam Darnold auf jeden Fall, äh, sollte, also der, der muss auf jeden Fall auf dem Platz bleiben. Ich finde das überraschend, aber dass ein Patrick Mahomes bei den Chiefs so gut aufspielt, obwohl er letztes Jahr ja auch auf der Bank saß, hinter Smith, also da hat das ja auch mal funktioniert. Trotzdem der der hat Andy
1: Reid als Head Coach. Gut, wunderbar. Den,
2: den, dann brauchen wir den auch. Dann brauchen wir den auch. Der, der muss Andy ja Road, mal mit der Andy,
1: Andy Reid ist einer der besten Offensive meine Coaches.
2: Die ja, natürlich. Der hat ja auch tolle Der hat ja auch. Er hat ja auch tolle Waffen, ist ja auch keine Frage. Nein, nur Darnold muss auf jeden Fall äh, auf dem Platz stehen und auch nicht irgendwie jetzt für zwei Spiele mal durch McCone ausgetauscht werden, keine Pause gönnen. Lass den bloß drauf, weil das, das, macht, das sind jetzt falsche Signale. Na, das, das macht den irgendwie dann noch depressiv oder so, wenn der jetzt vom Platz muss. Also äh, würde ich auch absolut nicht empfehlen. Der ist jetzt drauf und der geht jetzt durch die Hölle und wie, wie ich schon sagte, der wird das auch, dann, das wird dem gut tun, das wird den ganz groß rausbringen, wie wir alles schon gesagt haben. So guter Letzt, äh, Coaching-Staff, ja, äh, Offensive Coordinator sehe ich auch. Da würde ich sofort einen Wechsel vornehmen. Oder würde würd ich sagen, einen Wechsel auf jeden Fall. Ähm, äh, bei Todd Bowles, ja. Irgendwie ist er mir trotzdem immer noch irgendwie sympathisch. und äh, ja, Aber wahrscheinlich ist, Warum soll man ihn denn... Was spricht denn dagegen, zu sagen, Mensch, äh, würdest du das nicht mit dem, mit dem Defensive Coordinator-Job, würdest du dir das nicht vorstellen können? Ist das so schlimm? Ich meine, Nein, ist das so...
1: das funktioniert nicht. Das, das ist eine Degradierung und die nimmt keine Coach hin. Das sagt die Geschichte. Gut, also schade. Der wird irgendwo anders, irgendwo anders würde er einen, äh, einen Headcoach-Job bekommen und das ist das Problem. Ähm, aber es
3: gibt doch auch wir sind alte, ehemalige Headcoaches, die mittlerweile auch wieder nur Koordinator sind, oder?
1: Ja, aber das ist meistens nachdem sie entlassen hm. wurden. Äh, nicht, nicht, also nicht
3: im Team, das ist schon klar, aber.
1: Genau, weil welcher, man muss sich einfach mal selbst in die Situation versetzen. Du bist Headcoach und dann sagen sie, pass auf, du wirst jetzt degradiert noch zum Defense-Konne, das ja. macht keiner mit. Dann suchst du dich erstmal, dann schaust du dich erst mal um und bist jetzt frustriert.
3: Welches andere Team würde ihnen ihn denn jetzt als Headcoach nehmen, jetzt mal ganz ehrlich?
1: Oh, okay, gibt genügend. Jeff Fischer hat auch immer einen neuen Job gekriegt. Ja, warum auch immer. Das ist aber ja. Ja. <lacht> <lacht> Oder selbst, äh, selbst Brian Schottenheimer. Ach, Na, ja. okay. Ähm, ja. Ich würde sagen, äh, wir müssen das so langsam echt mal beenden, weil ne, komm, also geraten wir gerade wir, wir haben jetzt
0: einen 90 Minuten äh, Review gemacht. 90 Minuten. Das Aber ich glaube, es war nee, komm, es war so ein bisschen auskotzen, es war so ein bisschen ja, war gut, sich wieder zu erden.
1: Ich ähm, hoffe, ihr seht jetzt einmal einmal noch ähm, wie unfassbar entsetzt Knut und ich gemeinsam aussehen können. Ich hoffe, dass ich das richtig in die Kamera halte. Ja. <lacht> Das war, das war in New York bei der Fordham University. Es war, war unglaublich, Bob.
3: Das war unglaublich schlecht,
1: was die gemacht haben. <lacht> oh ja, also äh, es geht noch schlechter. Ne? Das haben wir bei, Fort, bei den Fordham Rams gesehen. Ja. Aber gut. Ja, den Nicer Dicer haben wir dort äh, ausgiebig <lacht> vorgestellt und wir hoffen auch, dass, ähm, dass ihr alle einen Nicer Dicer besitzt. Sascha, ich schon jetzt für mich.
3: Ja,
1: ja so, Teleshopping, shopping äh, denkt dran. Er ist unglaublich. Hier, äh, er schneidet Tomaten und er zerschneidet auch eine Defense. Also, be also bevor wir jetzt uh, die in, die in, die, in die Werbung
0: <lacht> verfallen. Nee, so, wir haben jetzt äh, tatsächlich einen 90 Minuten Review gemacht. Das ist äh, furchtbar lang. War vielleicht aber auch notwendig, sich ein bisschen was von der Seele zu reden. Vor allem die Coach-Diskussion ist was, das wird uns jetzt wochenlang beschäftigen, ganz ehrlich. Und zwar mit jeder Niederlage, die jetzt da kommt, mehr. Ähm, ich hau jetzt was ganz Böses raus. Jets-Fans da draußen, gewöhnt euch an Niederlagen diese Saison. Ähm, ich frage mich nur, warum so viele jetzt entsetzt sind, dass jetzt Niederlagen kommen. Bevor wir das Thema jetzt weiter anschneiden. Nochmal, Rebuild, Rookie-Quarterback, ja, mögen Ausreden sein, bla bla bla, aber... Wir müssen auch gar nicht gewinnen. Wir müssen weiterentwickeln. Das ist wichtiger als gewinnen. Und dann, wann wir gewinnen, sehen wir dann. Anderes Thema.
1: Und ähm, überlegt Überlegt mal kurz. Wir kriegen, äh, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht mit 3-13, 4-12, so haben es auch viele getippt, also wenn wir damit durch die Saison gehen, dann haben wir ein Top-5-Pack. Top Nein! Entschuldigung. Nein! <lacht> Nein, Was meinst du? Das New Yorker Nein, Medienwelt. Ich, ich, ich kann es verstehen, das ist ein ja, Spieler. Das, das einen New Yorker war mein Medienwelt. Was los ist, wenn wir einen Outside-Linebacker-Defensive-End nehmen?
0: Ich habe mich, hab
1: mich verhustet. Ich so habe Wir nehmen einen ja, Top-Left-Tackle ähm, ein, oder, oder jemanden, wenn, wenn sich jemand wie Quentin Nelson herauskristallisiert, äh, dann nehmen wir den ohne Zweifel oder Traden zurück. Von äh, Platz 3 auf Platz 8 oder sowas und nehmen uns dazu noch zwei second Rounder und first Rounder nächstes Jahr mit. Ähm, und holen uns einen top left tackle oder einen Offensive Guard. Guckt dir dann, bei den 49ers ist, habe ich schon gesagt. Sondern wenn du so einen Typen ja. hast, dann hast du, dann nehmen wir gleich zwei.
0: So, Weil jetzt drehen ist, wir uns aber wirklich im Kreis. Jetzt ist ja.
1: aber. So, aber komm. kann man, kann
3: man äh, einen o nicht auch, wenn man richtig Cap-Space nicht in der free agent zu holen?
0: Auf jeden Fall. Aber da gibt so selten aber welche. Wer, wer wird Free-Agent? Wer, wer wird nicht verlängert verpflichtet
1: ähm, Also ist es,
3: ist es ist es einfach ein O-Liner zu draften, einen guten oder ist es einfach einen
1: guten Pass Rusher zu draften? Boah, ich würde sagen, jetzt, ja, ja. Ich würde sagen damit, es ist eher einfach ein O-Liner zu draften. Damit hängen und wir aber jetzt
0: noch 90 Minuten an. Ich, ich, ja. ich zum Beispiel sage immer O-line <lacht> äh, lieber Erfahrung als Rookies. So und dann drafte ich lieber den ja. Dann drafte ich lieber
3: den Pass
1: ja. Ein, ich also, ich sage es andersrum. Ein Offensive Lineman, die meisten äh, Top-Offensive lineman kannst du als Rookies bereits einsetzen und die sind quasi fast fertig. Ich sehe also es andersrum. Aber guckt, ihr die, guckt euch die letzten fünf Jahre ähm, die in den Top 15 gelisteten Offensive Tackles und äh, Offensive oder generell Offensive Linemen an die gedraftet wurden und wo sie heute stehen. Du hast nur ein einzelne Ausnahmen, wie Luke Jekyll damals, der First Overall, glaube ich, gegangen ist, der völlig verkackt hat. Aber ansonsten hast du äh, Cornerstones überall. Und das ist, ähm, das ist wirklich entscheidend. Und äh, ja, gut. Aber wir, wir kommen jetzt gerade zum Off-Season-Thema. Lass uns das äh, wirklich so langsam beenden. Was die Saison ist, ist doch eh durch. <lacht> ja, dann lass uns doch gleich über den Draft reden. So, so, also jetzt Pre-Draft. noch einmal, äh, Alle, die sich tatsächlich diesen Podcast bis jetzt angeguckt haben, schreibt bitte einfach nur mal äh, Go Jets in die Kommentare. Das ist noch mal was. Das ist gut.
0: Das ist gut. So, bei also, Facebook.
1: Äh, bei Facebook oder dem äh, Post, den wir jetzt gesetzt haben, YouTube geht auch. Aber äh, schreibt einfach nur mal Go-Jets oder äh, Penis oder je nachdem, was ihr so schreiben wollt. <lacht> Penis, also Penistag, Penistag. Ja, genau. Soll und, ich in äh, gestern
3: Besserheit halt geraten?
1: Irgendwas, auf jeden Fall, lasst uns mal bitte äh, da, ob wir tatsächlich uns anderthalb Stunden zugehört hat. <lacht> ja,
0: äh, wäre interessant zu wissen. Nee, komm, damit machen wir Schluss. Ähm, ich stelle das Ding auf jeden Fall heute Nacht noch online. Also wer es heute Nacht noch anguckt, warum zum Teufel bist du noch wach? Ähm, <lacht> <lacht> ja, Jetlag. Jetlag, ähm, alle vorbereiten. Allen anderen einen schönen guten Morgen. Ähm, bis dann, macht es gut. Chat ab.
1: Vielen Dank. Chat ab, wir sehen. Ciao. Ciao.